0: привет приветствую какой у тебя замечательный фон
1: я старался понимаешь? нужно же создать правильный контекст слушать знаешь, прежде чем мы начнем я должен реально перед тобой извиниться я только что с дня рождения и во мне всего еще понемногу я понял Понял, да? вот и поэтому нужно сделать несколько некоторую поправку на вот это остаточное состояние
0: я полностью
1: вообще открыт супер тогда смотри тогда слушай сразу же как бы о чем идет речь ну просто я представь себе что я эту игрушку уже придумал и она либо так получится либо нет вот тогда такая история значит представь себе что мне интересно узнать тебя как как, как дельца своего времени угу. чувствуешь у нас разница по возрасту и не во все, во, ну, в разные времена как будто бы требовались разные навыки, потому что были совершенно другие способы коммуникации. Угу. Ну, то есть представь себе, что делать то же самое, что делаешь ты, раньше было без социальных медиа и гаджетов намного сложнее. Ну и, возможно, и бессмысленно. Не-не-не. Да. Как бы представь себе, что именно вот сама вот как бы динамика, на чем ты качаешься, что вы делали, как бы каким способом. Вот угу. Не именно что, а именно как. Только используя либо социальные медиа, либо просто разговор с человеком. А, Окей, давай попробуем. Да, у меня, знаешь,
0: есть вопрос, на который, который не получил ответ от твоего ну, ассистента или помощницы от Софии. Почему меня пригласили? Чем интересна моя персона?
1: Так я тебе только что объяснил.
0: Ну, то, что дельца, да, но это же ты мог кого угодно позвать на самом то
1: деле. Тоже
0: моего возраста.
1: Стоп, стоп, смотри. Как будто бы, я тебе еще раз говорю, как будто бы вот есть некий скилл, то, что ты делаешь, так? Вот именно то, что ты делаешь. Можно делать для вот, поддержания вот этого уровня, какого-то социально-экономического уровня, можно mm-hmm. делать что-то другое. Можно mm-hmm. быть ботаником, сидеть где-то в офисе, как бы вот сидеть и, знаешь, целый день как бы создавать вид, что ты что-то делаешь. И, в принципе, у тебя будет тот же самый, как бы, финансовый эквивалент того, что сейчас происходит, как бы, на твоем уровне, uh-huh. так? Можно заниматься, типа, каким-то, знаешь, эм, ну, сейчас это называется предпринимательство, а раньше, мне кажется, это просто чуваки, деньги поднимали под разные темы, как, как бы, вот это так называлось. то uh-huh. есть... Ну да, вот как-то вот это все приблизительно то же самое, но как будто бы теперь люди с другими штуками играют. Ну, то есть сейчас можно с гаджетами играть, с какими-то программами, приложениями. То есть раньше этого не было, этого не существовало. Вот этих легко выдумывающих херней, херней. Ну, То есть как бы вот что сейчас, о чем мы сейчас говорим? так вот, если вот это не существует. Представь себе мир, в котором нету такого количества сотовых телефонов и вообще нету интернета. И теперь представь себе, что вот в таком мире вы говорите мне о приложениях, каких-то там, не знаю, виртуальных очках. Я думаю, блядь, вы что, ребята, книг перечитались про фантастику? Их не существует. А вот сейчас это как бы, ну, оно есть, оно всегда было. Понимаешь, теперь как бы вот разницу, я тебе пытаюсь показать менталитет. Дук, дук, вот покачайся mm-hmm. на этой штуке. Ты понимаешь, вот как бы как это все сложно было? Люди тогда, ве... ну, как бы были те, которые в чудеса верили. Сейчас... А тогда таких людей не было. То есть они как бы в адеквате все были. И только узкая часть людей, они вот велись на всякие там пирамиды, вот эту вот всякую вот эту тему. Но они, ну, те, кто велись, они были, конечно, как зомби. Они просто «я продаю свою квартиру». То есть они были до такой степени как бы под контролем. И вот это как будто бы то, чем ты занимаешься. Ну, может быть, в глазах подобных ребят, которых ты описал,
0: которые верят в МММ и подобные схемы, да. Я бы, наверное, знаешь, разделил эту аудиторию по возрасту, но не по уровню интеллекта, потому что, ну, все же там сейчас с приходом того же интернета и сотовых вот этих всех штук прогресс сильно пошел. И там, допустим, моя мама, твоя точно мама тоже не успевает просто принимать ту инфу, которая происходит вокруг. Вот И это не означает, что они там глупые или наивные, или Да, да, да. У них просто
1: нету этих и... концептов. Все, то есть, да, это. Они... Я... С
0: другими ценностями, с другими устоями в целом существовали. Для них там там в свое время, когда для нас, iPhone был. И как бы ну, все такие тоже, вау, вот это да. Вот. А, поэтому, а те, кто там, их родители, для них тамагочи
1: был тоже непонятной истории. Вот. А... Причем вообще непонятно. Понимаешь, тут нужно еще показать, что и система ценностей для них была бы тоже непонятна.
0: Вот тут прям сильно я соглашусь, на самом деле, с ценностями ну, сильно двигаются, по крайней мере, вот мое поколение или там плюс-минус там, наверное, пять лет можно закинуть, сильно отличаются от ценностей даже вот моих друзей, которым там 30 и больше, да? сильно отличаются. Я по себе ощущаю, что прям у меня все окружение старше меня, прям буквально даже, знаешь, пару человек есть, это вот мои какие-нибудь одногруппники. Или друзья со школы. У меня одна из ключевых моих ценностей это дружба. Она, наверное, на первом месте стоит, а потом уже там отношения, семья и так далее.
1: То есть со школы есть кто-то, кто с тобой неразрывно связан. Вот сейчас, в данный момент времени. Три человека. Очень... Такие... Вау, очень круто. Моя стая, там, моя банда. Слушай, так. вот прямо, знаешь, вот я тебе клянусь. У меня, знаешь, вот такая знаешь, добрая зависть. Вот прямо вот как бы О, блядь. Я просто помню, как это было, как это было классно. А теперь представь себе, вот у меня уже больше 17 лет такого не было. Mm-hmm. Вот этого ощущения. Вот прямо я помню, представь себе прожить в ностальгии этого ощущения. Ну как бы не то, чтобы я постоянно запариваюсь, но я там в депрессии. Нет, я просто знаю это, я могу туда сплавать. Вот ты мне сейчас mm-hmm. туда показал это, я туда как будто бы окнулся, думал, Блядь, я 17 лет этого не чувствую, И ты мне как будто бы это чувство подарил, знаешь, я его вспомнил. Mm-hmm. И, и от этого как будто бы, ну то есть как бы... Это с одной стороны ностальгия, а с другой стороны и лекарство. То есть как бы у меня это было, я это прожил, я это знаю, я это не забыл. И в принципе сейчас, мне, ну как будто бы я представил, что вот это сейчас происходит. Ну понял, uh-huh. да? То есть я это да. прочувствовал, пожил вот здесь сейчас с тобой 15 секунд, и как бы ну окей, поехали дальше. Можно другие стейты проживать, другие воспоминания иметь, вот именно вот такого плана, с точки зрения силы, понял? Как бы, uh-huh. вот, с точки зрения, как вот само ощущение дружбы, как один из вариантов проживания реальности. Ты его так, жик, жик, только по желанию включаешь.
0: Да, ностальгия вообще, ну, как мне кажется, не знаю, там, как ты считаешь на этот счет, но я люблю повспоминать какое-то прошлое, но я из тех персонажей, которые... Ну, я вообще не люблю ничего, что связано с прошлым. Ну, А-а-а. именно, когда люди говорят, что раньше было лучше, для меня это такой триггер невероятный, потому что, ну, не было, ну, в моей голове не, не существовало кто-то лучше, чем сейчас. И, и мне, ну, там, откровенно, наверное, говоря, не особо нравятся ребята, которые вот живут тем, чтобы... Не находиться в моменте, а совершать какие-то там поступки, чтобы потом вспоминать эти поступки. Не насладиться типа конкретно сейчас, моментом, не знаю, прожить его, а именно делаю для того, чтобы, ну, чтобы было что вспомнить. И это как будто, знаешь, история про то, что ты живешь всегда ну, в прошлом.
2: Подожди, подожди,
1: а. подожди, подожди. Не-не-не-не, стоп. Ты сейчас это писал, и я с тобой согласен. То есть, если вот ради этого, тогда да. Но теперь представь себе, что это как э, это не, не как заморочка какая-то. Опять же, вот ты сказал, что состояние дружбы, окей. А теперь представь себе, что вот состояние, знаешь, какое, отрендерить какую-то вот часть своей жизни просто из, ну как бы по желанию. То есть и это как правильно. бы через тебя, через через тебя, как вот как ты помнишь это время, посмотреть на него. То есть, как будто бы ты мне эту картинку реальности даешь, вот, и все, что бы ты сейчас ни говорил, это есть именно для создания мне этой картинки и необходимого, как бы, ну вот необходимого, как бы, не знаю, рычага для того, чтобы можно было эту штуку двигать. И тогда это превращается в некое не воспоминание, а просто такой ментальный фитнес. Вот представь uh-huh. себе, что ты как будто бы сейчас вот эту штуку нереально не об этом говоришь, потому что, в принципе, говорить можно о чем угодно, а просто держишь сам концепт вот, вот именно, эм, как, как это сказать, ностальгии почему-то старому и на самом деле ни хрена не лучшему. Но есть такой сентимент, и он живет в людях, и ты тоже его чувствуешь, понимаешь? Есть разные сентименты, и на этих сентиментах как будто бы можно бы играть то есть раз я с этим на этот сентимент надавил, с этим на этот, и у всех разные ценности. Вот смотри, теперь интересный момент. Я часто слышу, я живу в моменте, окей, то есть это как будто бы такая же модная тема, как когда-то раньше <связываю> было жить на сентиментах прошлого. Ну, такие, знаешь, вот, вот. А сейчас все живут, я в настоящем. <связываю> окей, я теперь тоже сюда впрыгнул. И вот в этом настоящем, в чем отличие? Какие тут сентименты? знаешь, мы переходим в, этот,
0: в семантики, которые очень неуловимы. эта история о то, о чем можно говорить там бесконечно спорить. Пробыть в моменте для меня, по крайней мере, это история, когда ты, в принципе, если так можно выразиться, одупляешь, что происходит вокруг тебя в, ну, в любую точку времени. Да? Что ты даешь себе отчет, что происходит. Не живешь mm-hmm. на автопилоте, скажем так. Например, что мы делаем на автопилоте? Там, вводим машину там, вводим байк, ну, знаешь, типа какие-то такие вещи, которые ты научил свое тело и свой мозг совершать на регулярной основе, приготовить, поесть, такая же, душ сходить, там, зубы почистить, такая же, и ты, когда это совершаешь, у тебя как будто, знаешь, такая шора, ты находишься в состоянии как бы автопилота. У тебя выключен мозг, восприятие выключен ты как бы делаешь все то, что ты делаешь по расписанию, по системе, и не замечаешь, что происходит в целом вокруг. Вот, например, ты едешь на тачке, у тебя там, красивый вид вокруг, солнце там светит, не знаю, там, классный не знаю, лес, но ты просто едешь, и ты не ну, как бы не наслаждаешься
1: происходящим. Стоп, ну, стоп, стоп, стоп. Смотришь. Подожди вопрос, как ты едешь? Если тебя везут, то ты наслаждаешься. Я так вот Мне я, я сам езжу не за езжу за рулем. Мне нахер это надо. Я к тому, что когда ты за ты, А ты... когда ты за рулем, блять, смотри на дорогу по сторонам, ругаем, не смотреть. Ты пространство... же можешь уебаться. Ты знаешь, сколько у меня людей, друзей погибло? Ты не представляешь, сколько за рулем. Вот так же наслаждались видами.
0: Давай, давай уберем машину из этой штуки. Например, <свят> не знаю, ты вышел чистить зубы на балкон, который закрыт стеклом, с которого нельзя упасть. Но mm-hmm. ты живешь там, не знаю, на хайвее, у тебя очень высоко, очень красиво, там океан, допустим, у тебя перед глазами, и ты вот чистишь зубы машинально, ты не... То есть, короче, это может дойти до того, что ты не осознаешь, что ты, в принципе,
1: чистишь зубы, и знаешь... Все, я ты... понял, и созерцаешь какую-то картину, просто ты выключил процесс чистения зубов, и ты понимаешь, о, в этот момент я не вижу ничего, что происходит, я просто да. залип. Нет, так это понятно. Тогда давай вот так вот возьмем ситуацию. Ну окей, представим себе, что ты теперь все видишь. Ну То есть у тебя вот эти все как бы промежуточные действия, они как бы щепок и разделились. И ты теперь само промежуточное действие, как будто бы контролируешь и в этот момент, ага, что происходит? А да, это,
0: это именно про то, что ты сам себе вопросы задаешь, типа где я что? Ну
1: окей, как? это тоже инструментарно понятно. То есть ты mm. спрашиваешь себя о каждом состоянии, в котором ты находишься. Это ты в системе либо ты не в системе. И да, ты да, проверяешь да. постоянно. Ну окей. Раз, слой. Теперь как будто бы это понятно. Дальше что? Ну, для меня вот это находиться в моменте.
0: Всегда контролировать свое состояние, свое настроение. Всегда понимать, что
1: происходит вокруг. <плес> да, но как будто бы это базовый уровень. Ну, то есть то, что ты <плес> говоришь, это состояние выключенного и включиться. Все. Да. То есть это базовый уровень. Большинство, процент находится в состоянии выключенном. Они не включены. 1% включенных. И внутри этого процесса все по-разному к этому относятся. То есть ты как будто бы, знаешь, как бы «Вау, я в этом состоянии». и Ты такой, знаешь, как бы прикольно, я буду в этом состоянии». Я не знаю, может быть, ты сейчас меня еще слой дальше кинешь, и я пойму, что я не прав. Но есть те, которые просто кайфуют от этого состояния и ничего не делают в нем. То есть как бы «Прикольно, я постоянно в состоянии, как бы здесь и сейчас, я все контролирую». И все, и думаешь, блядь, чувак, окей, мы здесь все, так, дальше что? Что мы же, с этим будем делать?
0: Это же история не про кайфануть,
1: ну, а встроить это в свою жизнь как… Вот. Ээм, я тебе а об этом спрашиваю. Значит, отметаем тех, которые просто кайфуют, и ты это сделал как базовый элемент своей жизни. Окей. Тогда угу. как это помогает тебе зарабатывать деньги? Именно ну, вот, вот это как, знание.
0: Когда ты фокус, внимания свой держишь на себе, э, на своих мыслях, то из- ну, фокусируешься на задачах лучше, в любом случае. Знаешь, это как поставить вот режим на айфоне, не беспокоить, mm-hmm. когда, ну, когда ты вот себе задаешь подобный вопрос. Знаешь, наверное, вот у всех там бывало, ты вот, сидишь, что ты делаешь, готовишь там табличку какую-нибудь, ну, что ты работаешь. И проходит 10 минут, ты себя ловишь на том, что у тебя э, история там Руси на экране YouTube и четырехчасовое видео. Как ты, туда оказал, как ты туда попал, ты вообще не понимаешь. И это вот история про mm-hmm. то, что ты как бы неосознанно ну бежишь от задач и вот, вот в этих шорах находишься. Мозг же у нас типа очень ленивый, он не любит ничего делать, и ему проще посмотреть видосик какой-нибудь. И он тебя как бы всегда ты должен находиться в диалоге сам с собой. Ну это конкретно моя ситуация, что чтобы сделать задачу, я вообще выключаю все отвлекающие факторы, чаты выключаю и начинаю как бы, в фокусе держать задачу. И ну, так я и быстрее, во-первых, заканчиваю, знаешь. У меня вообще выстроено, я не знаю, ты там следишь за моим инстаграмом или нет, у меня вся жизнь это таблички, я такой супер системный персонаж, у меня, я питаюсь по табличке, у меня тренировки по табличке, у меня все поронки мои по табличке выстроены. Потому что я ленивый, и мозг мой ленивый, но когда э, ты позволяешь мозгу не думать, он тебя благодарит, условно, за это. Я как бы, знаешь, сторонник того, что ты договариваешься с собой, своим мозгом и со своим телом всегда, что это как бы вам во благо в любом То случае. То есть таблички Он... это
1: некое напоминание о каком-то майндсете, чтобы не сбивало с пути. То есть это такое, Оп. как будто бы кот, и ты такой, жжжж, опа. И как будто бы это состояние постоянно утекает, и тебе нужно постоянно какое-то напоминание, чтобы этот уровень поддерживать. Ну, в любом случае, нельзя всегда жить на автопилоте, ты как минимум Ты, всегда ты будет... должен везде разбросать напоминания. Я понял. То есть это как, знаешь, ты для себя, как, знаешь, как эти люди, как их называют, у которых э, типа Альцгеймер ранний, либо там Деменши, они везде себе наклейки расклеивают, чтобы не забывать. Интересное сравнение ты же, э, добавил. Не, ну представь я... себе, что это просто на уровень выше. Там болезнь. А тут нормальное состояние, но именно с такой же разницей. То есть вот именно вот этот гэп, когда люди просто постоянно забывают. Ты что думаешь, людей не встряхивает по жизни, они не понимают? У них таких вспышек не бывает, когда они на секунду приходят в сознание, понимают, что пиздец, где они находятся. И потом обратно туда стекают, и они забывают об этом. Как бы понимаешь? И вот это же тоже так-то интересно. Когда ты вот знаешь, что у людей это периодически как бы проскакивает, то в принципе в тот самый момент, когда у них вот очередной проскок, этот месседж, он прямо проходит. Такое ощущение, что это как бы нужно, чтобы два кольца, двигающиеся, совпали в один момент. И там проникает свет, и как будто бы ты его улавливаешь. И он твой. И ты как бы управляешь этой штукой. А теперь в разные стороны. И вот много таких людей, которым ты поймал вот этот вот сентимент их, и ты как будто бы ими управляешь. да. Только важно,
0: ну, с моей стороны, важно, чтобы ты за этот свет, типа, держался всегда, ну, чтобы ты мог управлять своей жизнью, знаешь, для меня вот эти таблички, это не напоминание про, ну, типа, чтобы не провалиться куда-то, это скорее про управление жизнью, знаешь, менеджмент жизни, ну, в моем случае так работает, потому что, ну, ты же не можешь вести бизнес без таблички. Ну, скорее всего. Подожди, подожди, я вот как раз бизнес без всяких табличек веду, то есть, как бы, ну… Ну хорошо, я знаю много творческих предпринимателей, которые, типа, Excel-таблица, для них это выстрелить в голову себе, потому что и так все работает. Но если мы говорим про какие-то метрики, если ты там работаешь с холодным трафиком, например, с рекламой, то нужно же отслеживать, показать… Понял.
1: Теперь, теперь расскажи мне, что такое реклама и холодный трафик в мое время. Этих фишек не было. То есть, как будто бы, представь, ты сейчас вот именно эту штуку продаешь, но было время, в которое этой штуки не существовало. То есть, вот эту конкретную. Но как будто бы по по самой зацепке, то, что это такое, с точки зрения смыслов для людей, я могу сравнить, что это было соизмеримо, как бы, что мы в то время, вот концептуально. Я забыл просто эти концепции. И мне любопытно через тебя их вспомнить, потому что я вообще не помню. Мы тоже что-то людям продавали. Как бы вот тоже что-то какое-то из воздуха, такое, как бы, которое нельзя пощупать. И причем абсолютно непонятное, но как будто бы в этом есть какой-то смысл. То есть ты такой, чего? Как бы, да, так работает, ну окей, прикольно. И все, и ты как бы джик заносишь. Ну, просто попробовать ради интереса. Я,
0: короче, скажу так. Я сам маркетолог и вышел из твердых ниш в инфобиз. Если, ну, я работал в компании маркетингового агентства, мы там упаковывали заводы, упаковывали магазины, знаешь,
1: там, китайская продукция, магазин этих… Ну, этих мы упаковывали, давай, пожалуйста, сразу чтобы я да. уровень понял. Когда мы упаковывали, это ты сам владеешь таким агентством, и на тебя да, работают да. исполнители. Либо кто-то владеет этим агентством, и ты один из исполнителей. В моем случае, как
0: я вообще в маркетинг попал, это история про то, что я попал в агентство на роль, ну, изначально это была рука ноги и многонок, как это говорится, ну, типа, принеси, подай, помоги с этим и с тем, и, ну, в общем, помоги со всем. Вот, потом, э, ну, у меня хорошо с русским, по крайней мере, было, э, вот, и я любил всегда писать сочинения, и поэтому у меня там следующая позиция была там копирайтер. Изначально я писал цепочки писем для, ну знаешь, имейл-рассылка, тогда еще имейл сильно качал, сейчас тоже, кстати, работает, но тогда там прям сильно работал имейл, это 2016 год. Да. После этого я понял, что прикольно, мне нравится погружаться в мир маркетинга. В принципе, я начал заниматься как это разбором, аналитикой бизнесов клиентов. Ну, например, приходит там девушка, у нее производство кухонь. И ей нужно
1: донести до своей аудитории, почему надо покупать у нее, а не у кого-то другого. Да, у так, то есть это именно тогда ты начал свой бизнес? Либо ты этим занимался в рамках компании? Вот с этой девушкой разговор. Mm-hmm. Ты от какого имени разговаривал? От, от своего? От нет,
0: нет, от компании, конечно. Я Все, работал понял. В
1: один...
0: да. Знаешь, это еще нельзя сказать, что это была прям работа. Ну, сейчас постараюсь объяснить. Мы, я случайно был на... Ты, наверное, слышал бизнес-молодость такую историю.
1: Не-не, ну я слышал, мне уже про нее Вероника рассказала. Uh, uh, yeah, yeah. То есть я должен сейчас эту штуку включить. Информация, а сейчас понимаешь, что я должен включить. Какая у меня есть в голове информация про эту штуку. То есть и вопрос, у каждого своя информация. Подожди, дай, yeah, yeah. дай я тебе скажу, что я должен включить, чтобы ты понял, как это на меня будет работать. То есть неважно, как это у тебя работает. Я тебе скажу свое. Смысловое наполнение. Я вообще не знаю, что это такое и какая информация до меня долетала. До меня. Угу. Возьми мою единицу с моими коннекшенами. И вот до меня через вот эти вот коннекшен, вот эти вот лучи, которые выстраиваются между людьми, долетело следующее. Что это э, бизнес-молодость, что это такая некая организация, управляемая, по-моему, Шабуддиновым, да Нет, это лайк-центр. Like Бизнес-молодость – это песня. Подожди ты, подожди ты. Я, именно что у меня в голове, неважно, как оно а, по-настоящему. Все, все, все. Все, все, да. Я, я не забыл. знаю, я не живу в России 15 лет, я понятия не имею, и до меня все, что-то я все долетело все, я не человека перебиваю. живущего в Нью-Йорке. Ну правда, я в подкасты с русскоязычными сейчас записываю. То есть вот это единственный мой канал, через который это может залететь. Здесь уже более 600 человек, и каждый из них либо через раз чего-то в меня втравливали, и до меня долетело вот это. И теперь не перебивай, неважно, что оно по-настоящему. Вот, значит, якобы какого-то Аяза Шабуддинова. Uh, который, который зарабатывает за одну какую-то, за одну активацию или что-то типа этого, то есть я, тут как бы шум такой, как будто бы, знаешь, люди невнятно начинают говорить, и у меня размывается через что конкретно, как бы какая-то какая-то штука, и они не могут объяснить, понимаешь, и как будто бы это священный Грааль, потому что именно mm-hmm. это и продается, и они как бы, вот он занимается, и какой-то булчит начинается, бла 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 я говорю, слушай, скажи конкретно, чем он занимается, он разводит людей, я такой, ну окей, чувак, разводит ли? Тогда этот шум в этот момент он исчезает, как бы вот это шамканье, что там? Бррр, чем он делает? И люди начинают шамкать, потом такой как бы снова звук восстанавливается, но ты не понял, что на самом деле он делает. Вот у меня было такое ощущение: рассказ, шум, и потом продолжение. Знаешь, как будто бы вот мы сейчас с тобой записывали, и какая-то часть пропала, и дальше разговор продолжается. Блять, как так-то? То есть чем он занимается? Он занимается и, и поэтому как думаю, блядь, вы что, издеваетесь надо мной? Скажите прямо, чем да, он занимается? Да. Ну, короче, вот и теперь, как бы, понимая сейчас через этих людей, чем он занимается, потому что я это прощупал, я знаю, как бы, что, что вот этот слой из себя представляет. И не то, чтобы у меня не было экспириенса. Кстати, Вероника интересна для меня была, знаешь, в каком ключе? У меня нету на нее психотипа. То есть, в моем... За, как бы, в моей библиотеке знаний, как бы, я представляю вот этот леверидж, потому что я давно тем, чем вы, не занимаюсь. Ну, уже тоже лет, наверное, хуй знает сколько. Но то есть, вот с тех вот самых пор, я этот это было как будто бы тогда модно, и на это много кто зарабатывал. Потому что, как бы, ну, вообще было, как бы, знаешь, сейчас как бы уровень, я с тобой согласен, поднялся. Интернет, технологии вообще не настолько тупые. Но, блин, у вас доступ сразу к большому количеству. Понимаешь, вот через эти гаджеты, пусть они как бы, ну, другие, но именно способ того, что вы как бы попал, не попал, попал, не попал, попал, не попал, вариативность намного как бы проще. Они как будто бы сами приходят. То есть раньше тебе нужно было что? Ну, то есть как бы если не было телефона, если не было интернета, там, гаджетов, тебе нужно было человека перед собой посадить, так? Представь себе, у тебя там какое количество, если там человек, там, миллион подписчиков, представь себе, надо, блин, сколько стадионов собрать, чтобы напрямую с ними поговорить, это же пиздец. Либо по телевизору. Ну, по телевизору, как бы, знаешь, это тоже там какие-то козик денег стоило. Я помню, за рекламу платили какие-то бешеные деньги, пиздец, люди богатели. В стране, ты представляешь себе? Они же миллиардерами, блядь, стали. То есть, через то, что они продавали на российском телевидении вот таким вот зомби сидящим, которые вообще ничего не понимали. Ну, представь себе, такие взгляд. Блядь. Для них это тогда было просто шоком. А ты сейчас присмотришь, что в интернете есть. Вообще не торкает. То есть ты представляешь вот этот левередж, но стадионы мы не собирали, поэтому приходилось действовать по-другому, Не из количества в качество. Ну, то есть как бы теперь можно, в принципе, как бы работать с тысячу лохами, либо с десятью, которые управляют десятью лохами, ну и дальше выстраивай как оно хочешь, в зависимости от того, что одна транзакция на столько же лохов мелких, которых там надо обрабатывать было с более большим охватом. Ну, есть, там, с миру по нитке голову рубаха, пиздец, это, знаешь, это такое ощущение, что постоянно нужно манипулировать какую-то группу людей, их там дохуя, и такой, а как бы вот без этого, и чтобы как бы то же самое было? Ты понимаешь, блядь, так вот траты времени на вот это, и иди сразу же к тем, кто как бы, ну, там там челлендж, правда, понимаешь? Там люди уже что-то понимают, а некоторые понимают охуеть как. И вот тут игра начинается, понимаешь? И вот это как будто бы сейчас называется предпринимательство. Я
0: это продолжу <свят> свой лейтмотив. Я знаешь, что да, в голове держу. У нас две темы, которые не раскрыты. Давай, давай, а, давай. Давай оставим. Ну, я понял твою позицию про бизнес-молодость. А, что это такое? Угу. А, вообще, на самом деле, не важно. Нет, это здесь... важно. Почему? Ну, Потому это... что мне
1: никто по-другому не объяснял, и как будто бы это Нет. то, что у меня я есть, я не, не знаю. Я хочу
0: сейчас объяснить тебе, что такое бизнес молодость. Я, 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 я же рассказываю я свою историю, как я попал в маркетинг
1: и что такое упаковка. Да, но мы сейчас, ты, при... ты приплел это для чего? Чтобы как бы показать мне вот разницу между тем, что они и ты? ты вот это... Для усложнения, зачем ты мне дал концепт бизнес молодости? Скажу
0: тебе, концепт бизнес-молодости был в том, что они собирали в кучу просто людей, которые хотели заниматься бизнесом. И это вот основной основной месседж, из которого идет моя история. Я пришел на подобную встречу, там было много людей, и это вот ключевое. Я мог прийти в любую другую бизнес-сообщество.
1: Все, все, я понял. Но ты ты пришел именно туда, потому что по-другому ты мне это сообщество не описал. То есть, если мое представление об этом сообществе неправильное, то и воспринимать твое появление там я тоже буду по-своему. Поэтому ты мне сейчас должен рассказать именно, вот как я тебе описал бизнес-молодость, мое представление, твое собственное описание того бизнес сообщества, куда ты попал, кто они, что они делают, какие у них ценности. Я не знаю, потому что. Потому что у меня свое представление об этом сообществе. Забегая вперед, бизнес-молодость закрылась, не знаю, год
0: или два назад. Это я не знал. Откровенно еще говоря, я не проходил ни одну программу бизнес-молодости. Я туда попал, потому что там был на тот момент мой, ну, можно сказать, бизнес-партнер, но мне было тогда... 18 лет, и мы просто договорились, что мы партнеры, скажем так. И он проходил какую-то программу «Бизнес-молодость». То есть я там оказался по приглашению, не потому что у меня было какое-то мое искреннее желание. Ты,
1: он тебя туда привел. В «Бизнес-молодость» можно было прийти плюс один. Э,
0: ну, наверное, я... Посмотри, так как и я он не тебя не...
1: представил как своего партнера для того, чтобы этот плюс один сработал.
0: Блин, смотри, мы сейчас, знаешь, уходим не совсем в сторону прогресса моей истории, а наоборот мне
1: придется распутывать клубники. Да, но потому что я не понимаю, представь себе, ты как будто бы для кого рассказываешь, ты для меня это рассказываешь, либо для кого-то сзади? Вот а, я, это... я не понимаю, я хочу искренне понять, ты, ты как бы думаешь, что я понимаю, о чем идет, и нихуя я не допонимаю, у меня нету вот этого, я не проживал этот экспириенс. Это так может впаривать людям, которые вот как раз таки на слое, где не включенные. Я к каждому твоему слову привязываюсь. Ты сказал, ты чистишь зубы и не видишь заката. а представь себе, каждый раз фокус на каждое слово. Вот такая вот история происходит. И ты как будто бы пролетаешь, а я некоторые пазлы не понимаю. Но ты говоришь, ну ты догони сам. Я догоняю. И у меня совершенно другая картина происходит. Я тебя несу через себя, то есть в этом пробелах я заполняю тем представлением о тебе, которое я могу сформировать. И ты мне в это вбросил еще бизнес-молодость. И теперь каждый пазл, он там бдрык, 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 эту штуку вбрасывает теперь, понимаешь? И ты мне не хочешь объяснить, что это за секретный компонент, что за бизнес-сообщество, в котором ты был с точки зрения кто там, какие у них цели, какие у них ценности и что там продается. Я тогда пойму, о чем идет речь.
0: Я скажу еще раз, что это абсолютно вообще не имеет никакого смысла к тому, что мы будем говорить про холодный трафик и про упаковку. А
1: это, это вообще, вообще не важно. Какая, какая, какая упаковка холодная, мне вообще наплевать. Ты спросил об этом пять минут назад. Я поэтому зацепился. Правильно, но я хочу, чтобы ты не привязывался к упаковке. И че, как она выглядит? Ты мне опиши, что она делает. То есть, я как представь себе, что это некий двигатель. Мы же с тобой договорились, что вот то, что ты делаешь, неважно, что это, как это угодно называется, но если в моей реальности этой штуки не существует, вот. ты должен мне объяснить, что это такое, потому что я не понимаю. Блядь, ты пигмею, принеси сотовый телефон. Он у него посмотрит и это чё, блядь? И ты как будто бы меня обламываешь и не хочешь мне рассказать. Я пигмей, я не понимаю. И ты приносишь мне какой-то концепт, новый совершенно. И говоришь, да ты поймаешь, ну чё ты тебе рассказывать? Я такой, Пш". И вот эта история про Шабудинова. он делает, И вот это ты меня этим и обламываешь? Я говорю, расскажи. Вот поведай мне, о чем идет речь. Твой изначальный
0: вопрос был про то, почему сейчас, ну, типа, что такое холодный трафик, если я мамонт, грубо говоря, если в мое время этого не было. Такой был вопрос изначально у тебя. Как как тогда, как с помощью текущих там инструментов, как вот эти текущие инструменты можно объяснить людям, которые вообще никогда не сталкивались с текущими инструментами, которые работают сейчас. Такой был вопрос. Как работать с аудиторией, как предпринимателем, грубо говоря, работать с клиентами, привлекать клиентов, если ну, не понимаешь вообще, что происходит. Вот такой был вопрос. (сосы)
1: Ух ты, прикольно. То есть, А я вообще в эту сторону. Вот видишь, ты сейчас мне докрутил до ощущения. То есть что (сы) это значит? Потому что у того, что вы делаете, могут быть разные флэйворы. То есть представь себе, что у меня был сейчас другой флэйвор, потому что я вмешал туда концепт бизнес-молодости. Да, именно. Понял? И у меня да. сразу джик-джик-джик-джик. Я не мог тебя поймать на это. А теперь я понимаю, что смысл в том, что есть некое большое количество людей, которые занимаются чем-то простым. Ну, то есть, каким-то достаточно таким простым ведением бизнеса. Будь то это, там не знаю, маленькая кафешка, шиномонтаж. Ну, в общем, какие-то простые денежные юниты. Они могут быть на разном уровне. У кого-то пиццерия, у кого-то там, не знаю, сеть пиццерий. Ну, то есть, как будто бы ребята уже так. И можно вниз. Ну, он там... Но На лотке торгуют старыми книгами, у него от дедушки досталась большая библиотека, и там как будто бы артефакты, и вот этот чувак каждый день на этот пидочок приходит, там такие книги, пиздец, там, надо их читать правильно, понимаешь? Садишься, и ты вот просто читаешь ее, и вот такое продавали тоже. Я тебе вот. уверяю, и это заходило в то время, ты представляешь, какие это были покемоны, и можно было вообще совершенно любую историю рассказать. Приходишь, реально просто какой-то мусор, ну нашли мусор. Чувака выселяли, у него пиздец, он сдохнет, ну как бы сначала его выселяли, а потом он сдох случайно, он уже не хотел выезжать, вот такая ситуация, вот представь себе мои воспоминания, вот, и как бы в этот момент были люди серьезно вовлеченные, то есть они как будто бы для них это жизнь была, пиздец, для них это прямо, наша чуть ли не за родину, они вот настолько заряжены были, И ты между ними как бы ходил, говоришь, пиздец, как бы. Смотри, ты видишь, как его штырит? Это представь себе, что ты сейчас оказываешься вот в одном из этих бизнес-обществ и в какой-то чувак, ну, вообще не в адеквате там, ну, вот вообще не в теме. То ну, есть вот он настолько отличается, ты думаешь, блядь, а как он вообще сюда попал? И они такие, да ты че? Это Васька? Заби ты на него. Он, и он чья-то игрушка, понимаешь? Он как бы юнит, которым кто-то управляет. Он как бы держит, знаешь, раньше так держали, типа телохранитель-друг. Угу. Раньше ты до такого доводил. Раньше же можно было себя окружать бодигардами. И как бы кто-то реально платил деньги. Знаешь, там они нанимали, блядь, людей в черном. То есть это такой уровень, когда ты уже можешь себе это позволить. Это... Ага, сейчас что модно? Опять это впаривают, что сейчас надо быть модно окруженным, блядь, чуваками. Вот таким вот пиздец. И как бы до сих пор это работает, видишь? ну там есть разные вещи. Сейчас появились действительно люди, которых нужно защищать. Как бы, понимаешь, блядь, если там Кардашьян идет, и какой-то чувак срывается, чтобы ей понюхать жопу, ты понимаешь себе, она превратилась просто в объекты. Это, это же даже прикол. Роган сказал, что только задумайся, как ей хуево живется, что она не может выйти на улицу, чтобы ее жопу никто не понюхал. Это же пиздец, ты представляешь себе, ты бы так жил. Конечно, бы ты себя охраной окружил, потому что это ебнуться можно быть, Че, люди? Она, наверное, охуевает от этого. Понимаешь себе, вот представь себе ты сейчас тебя вбросить на ее левел вот бам, и ты в центре города. И все хотят тебя прям, блядь, разорвать на кусочки, расцеловать. Блядь, вы че охуели? Это состояние, я тебе скажу, его нужно прочувствовать. Ты общался с кем-то вот, ну вот из из людей вот из такого уровня, где для них вот это охуявление, когда они они реально боятся. Мои, говорит, фанаты, они, говорит, сука, меня разрывают. Вот общался с такими людьми? прям настолько
0: неадекватных фанатов, которые, ну, любят без безоговорочно, наверное, нет, но там по моему опыту с той же, например, Вероникой, ну, мой бывший бизнес-партнер, мы проводили выпускной школы в Москве и позвали туда студентов. И, ну, это, ну во-первых, очень прикольно, что знаешь, такой сгусток любви происходит к эксперту да, в моменте, но с другой стороны ты смотришь, и они же прям ну любят, ну, знаешь, это, наверное, не так жестко звучит, как понюхать жопу Кардашьяна. Это совсем какая-то... Я вот понял.
1: Да-да-да. Это... То есть ты мне <смех> просто показываешь уровень. И действительно, блядь, ты, вот, а, я его тоже вспомнил. Я понял, как бы, вот этот лоск финальный, на чем вы играете. Блин... И как бы вот я должен, понимаешь? А видишь? А ведь это не очевидно. Я же не знал, как бы какую эмоцию вы трогаете. Представь, что то, что ты мне описал, в моей системе ценностей что-то трогает. То есть как будто бы, ага, одна, но это нащупано. И ты такой, и ты такой за нее двигаешь и смотришь, как меня колбасит. И я такой, а, а, а. ты как будто бы меня за эту штуку зацепил. А если вот так на человеке сыграть, там изверкнет, извергнет просто. И вот этой штукой вы занимаетесь, так?
0: Ну, в целом, это занимается этим маркетинг суммарно, если так можно сказать. Вот играет на всех струнах души, от ценностей до вкусовых ощущений и так далее. Слушай, про фанатов еще, знаешь, немножко хочется... Я не знаю, ты слушаешь э, рэп, если так можно сказать, исполнительный. Недавняя история, которая про фанатов. У Трэвиса Скотта был концерт, на котором... Погибло 17 что-то человек, и они погибли именно от того, насколько безумно они любят Трэвиса Скотта, там был огромный стадион, и они по головам друг друга бежали, чтобы просто быть ближе к своему Вот-вот-вот, э, тебе вот,
1: вот, вот. представь себе, ну, у него такая же тема, у нее жопу кто-то нюхает. Я понял, мы с тобой сейчас об одном и том же говорим, просто да, мой да. пример был через Кардашьяна, кто-то Кардашьяна, а ты мне сейчас с Трэвиса Скотта, и у него, в принципе, такая же история, то есть бью, мы их выровняли. Окей, ну, что с этим делать? Что ты ты учишь людей, что смотрите, ребята, вот такая штука существует. Видите, как он людьми управляет? Вот они готовы сдохнуть за него. И хотите, я вас научу, и у вас будет своя небольшая паства. Вы эту паству будете стричь, они будут точно так же. То есть не Трэвис Скотт Левел, но в принципе та же самая какая-то странная зависимость, такие парасоциальные отношения. И как бы ты за этими парасоциальными отношениями почему-то движешься. Ну ведь какой, блядь, ну Трейвис на что их берет? Ну да там он исполнительный ну, кейл. Может быть, там 7 пиздит, как Кенни Вес, что у него хуй 24 сантиметра. Я не знаю, что там. каким ему. Он... Ну, тот сидит и реально говорит, у меня всю передачу у меня хуй 24 сантиметра. Вот представь себе, что это абсолютно как бы вот троллинг. И ты встречаешь чувака, который вот в рамках вот нашего контекста вот сейчас сидит такой, такой, ты да чего вы хуйней занимаетесь? У меня хуй 24 сантиметра. И знаешь, как постоянно вскакивает и об одном и том же. Вот мы с тобой беседуем, и он три часа повторяет одно и то же. А чё вы, блядь, эту хуйню здесь? И ты думаешь, блядь, а чё это вообще, кого какое дело, сколько у тебя длиной хуй? Ну, то есть кому ты сейчас это, вот в нашем контексте, вот, ну окей, ладно ты сидел бы с какими-то бабами за столом, для которых это имеет значение. Ну то есть сейчас как будто бы есть гей-комьюнити, там сейчас кто-то другой тоже имеет. О, моего чувака, хуй, 24 сантиметра. Окей, тоже целевая аудитория, да? Ну просто так вот постоянно бомбировать, это, думаешь, ты думаешь, что пиздец. Ну, то есть, раньше такого не было. Раньше люди, как бы, если у них это было, то они как бы этого стремались. Ну, то есть, они что-то там это... Ну, чтобы это продавать, то это открытая проститутка. Ну, то есть, он как будто бы вот этим таким самым примитивным слоем скребет, потому что социальный контекст вплетать в серьезный разговор... но это то же самое, что, представляешь себе, мужик бы продавал бы какой-нибудь там небоскреб там, за пару миллиардов долларов и влепал в продажу бы, втравливал сексуальный контекст.
2: <связать> ну, ты же думаешь,
1: блядь, нахуя ты? ты что, мы же вообще не об этом сейчас. Но когда человек, в его саморепрезентации вот эта штука действует, вот представь себе, что это одна из вот этих вот этих хлыстов, которые забрасывают в общество и вытягивают на него по-любому какую-то часть, потому что, блядь, там дохуя ебнут, на самом деле живет <связать> на земле.
0: Сто процентов. Смотри, отвечай на твой вопрос. Я... Смотри, ты так максимизируешь эту историю про то, как управлять вниманием и любовью людей. А, типа, можно, ну, вот эта социальная привязка, ты это так назвал, по-моему, а, это не есть плохо, ты окрашиваешь это в какой-то негатив,
1: но можно же,
0: например, путь я любо... это
1: окрашиваю в негатив, потому что у меня об этом негативная коннотация, а не потому что я хочу это окрашивать, потому что другой коннотации у меня нет. И мне я тебе и спрашиваю, объясни мне эту коннотацию, чтобы просто концепт у меня был, чтобы я и мог играть на этих нотах. У меня одна нота бэм, – бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. А вторую ноту ты мне не даешь, Ты мне ее как будто бы уже подкрашиваешь. То есть я чувствую, что в этом есть какой-то некий позитив. То есть я как бы уже эту вот эту волну я уловил. Но я хочу как бы проверить, может быть, ты мне это вбросил. И понимаешь, я как будто бы это чувствую. Я же не знаю, на каком-то уровне. Может быть, ты сейчас со мной играешь, и я для тебя покемон.
0: Смотри, ты же… Например, какой у тебя телефон? Какой фирмы у тебя телефон?
1: Ну. No.
0: Ну, какой-то фирмы у тебя телефон. Ну, какой-то,
1: какой-то фирмы телефон, окей. Сейчас вот. для меня вот это вообще ничего не весит. Какой вот, фирмы телефон, да. мне вообще похуй. Ну, то смотри, есть вот...
0: если ты его потеряешь, ты купишь себе новый телефон такой же фирмы? Да, вот здесь весы. Вот. И это то же самое, что и управлять любовью людей, только когда ты не телефон, понимаешь? Когда ты не компания. Маркетинг да, Привязка. Вот. Меня они привязали
1: И... через эту штуку, вы привязали через что-то другое. Что это? Там ведь между вами не айфон. Вы что, всем айфоны выдаете? Вот,
2: что вас тому...
1: связывает? В айфоне я тебе могу что-то объяснить. Вот у меня... было это время, когда на этом уровне были верту. Вот тогда было, блядь, тяжело. У меня до сих пор два валяется. Вот да, сейчас какой-то... как будто бы все телефоны можно, блядь, купить. Даже сейчас верту можно за столько сарей купить. Но просто сейчас это вообще как бы не катит. Ну, то есть, вообще, я помню, приехал, блин, как бы, я, я уехал в первый раз в Америку и вернулся туда через два года и два года провел снова в России. И тогда вот и то, что я взял в Америке, привез в Россию, и тогда вот и на это я купил верту, знаешь, ну такой прям упаковался. То есть я сначала что-то делал на таком же уровне в России, уехал туда, все проебал. вообще просто все проебал, вообще ничего не смог, но научился. Вернее, не научился, а знаешь, как будто более сильная сила на меня надавила, и в этого отпечатка достаточно, чтобы как бы, в России что-то делать было. Вот просто самого отпечатка вот этой жизни, блять, такой Достаточно, чтобы приехать и как бы увидеть разницу. О, то есть если это с этим соединить, то будет работать? такой Да, прикольно. И вот, значит, это верту, всякая вот эта вот хуйня, которая была модна в то время. И, значит, и думаю ну окей раунд номер два, снова в Америку, worrying. то есть опять деньги, больший объем и чуть-чуть, как будто бы я эти мышцы прочувствовал, то есть приезжаешь сюда, снова под пресс, но уже как будто бы, как бы держишь, понимаешь, по чуть-чуть, ааа, коленки трясутся, но ты уже не схлапываешься под этим весом, потому что ты его уже как бы, блядь, тяжело, но вывожу, и как бы очнулся и такой, окей, закрепились, и вот этот слой закрепляем как некий паттерн, то, как ты говоришь, зубы чистить. То есть я теперь как бы чищу зубы, и я в этот момент не только не в этом деле, но фокус меняется. Теперь вот это все тяжелое состояние поддержания этого уровня, я в бэкграунд. И теперь снова. И как будто бы он уже ничего не весит. То есть ты как бы дам! И тишина. Опа, все, окей, поехали. Но ну, а теперь бежишь в этом уровне уже. И, и новую силу, и как бы постоянно давишь наверх. Понял, да, теперь? Да, ну это прям напрямую с прогрессом,
0: связанным твоим эмоциональным, ну любым прогрессом вообще в принципе, что каждая новая ступень всегда поначалу тяжело, потому что ты в принципе даже не понимаешь, как вот на этом уровне, ну сделал прорыв, там не знаю, личностный, денежный, любой, и на тебя накладываются новые обстоятельства, новые обязательства, и тот самый вот этот вот вес, про который ты говоришь, и ты как бы когда поднимаешься, не понимаешь, как вот с этими весами работать на начальном этапе, тебя действительно разрывает. Вот. Ну, ну, первое, что необходимо делать, да, это постараться закрепиться с дрожащими ногами, чтобы
1: привыкнуть
2: к этому чего? уровню стресса. Как, да? это как, же объясни мне, уровень... как это
1: за счет чего это достигается? Вот, потому что ты сейчас сказал, и как будто бы ты это продал для тех людей, кто никогда это не чувствовал. А вот я как человек это чувствовал, ты мне вот тут должен пш- заместить словами. Когда ты сказал, ну да, как бы ты начинаешь, как бы как бы, типа, осваиваешь силу, ну, то есть, как бы, как будто бы ты не сказал как, ну, то есть, сейчас вот я тебе на тебя штангу 300 килограмм накину, у тебя ножки дрожащие, дрожащие, тебя сломает пополам, и неважно, как ты там, пш- там этого нету, там будет реально, и вот этот вес, представь себе такой же, но ты мне должен объяснить, ты говоришь, да, это так, но я уже прокачался. То есть, Марк, ты извини, блядь, но я до этого 15 лет ебашил в зале тяжелой атлетики, и теперь я 300 вывожу. Ну, как бы, неважно что, атлетику заменяем на тяжесть. То есть, как будто бы это как эквивалент размена, да? Что держать этот слой примерно то же самое, что заниматься тяжелой атлетикой, если мы перекидываем на вашу систему ценностей. Просто эта система ценностей уже не существует. Я думаю, что раньше это действовало, сейчас уже как будто нет. Хотя и все есть. Как бы теперь только другое. Теперь представь себе, это как UFC с точки зрения информационного контекста, это как бы новые, эм, не знаю, там, боксеры и самбисты нашего времени. Вот, помнишь, как бы опять наше время, Эй, калькулируй. То есть кто сейчас эти люди? Для вас это UFC. Для меня это просто чуваки, информация, которая ходилась, которые бились в залах за бабло. Не было тогда UFC, но эти матчи были. И среди mm-hmm. них была, тоже были известны, сейчас как будто бы это подняли на уровень, все стали больше зарабатывать, понимаешь? Это было, только без медиа. Без медиа этот мир... Блин, это вообще без медиа, без медиа существовал. Фильм об этом черно-белые показывают. Боксерские поединки, тайные за деньги. блять, это всю жизнь было, мне кажется. И как будто бы раз, вот сейчас это UFC. То есть пенни бен пенни Но есть и более поздняя версия, и наверняка будет более следующая версия. Ты живешь в мире, где вот эта версия. Так? Я правильно тебе и все описал? А, ну, безусловно, да. Ну ты почувствовал вот эту разницу. В принципе, те же самые парни, но только... За счет вот этого маркетинга и всех этих инструментов ничего не изменилось. Также же пиздятся, так же ломают зубы, ноги, кости. И просто теперь на них больше людей смотрят. Если раньше это какой-то избранный круг людей, они там собирались, чеки были другие. Там люди реально деньги тратили, пиздец. Откуда иначе эти люди бы зарабатывали там, сколько Конор Макгрегор там, 100 миллионов. Ты представляешь себе, вот в таком ограниченном, окей, даже стадион. Ну что, можно 100 миллионов собрать с одного стадиона? Это же, блядь, какой стадион нужен быть, чтобы вот если не использовать медиа, так? Uh-huh. Просто тупо хотя бы за доллар продать билет нужно. И тебе для этого нужно собрать 100 миллионов человек. Какой, блядь, стадион? Ты ебанись. Ну то есть вообще не работает. А теперь представь себе, что вот. Марка, откуда взялась цена доллар? Как это, как откуда? А ты сам подумай. Эти же Google, что они продают? Цена за подключение. Как бы вот это окошко. И вот чтобы это окошко купить, ты должен заплатить условно какие-то деньги. Ну, Google, там еще кому-то. И так Они как бы подбирают тебе слайды. Ты живешь, и как бы периодически раз что-то появилось, и вот этот фокус внимания тебя как единицы стоит, допустим, 1 доллар. И, соответственно, нужно как бы сделать так, чтобы 100 миллионов раз это кому-то предоставилось доступ к этому окошку. Раньше это пиздец, как сложно было сделать, но телевидение, ты подумай, вот эти, все люди, которые занялся телевидением, они же пиздец, какие богаты, они старые, правда, там всякие там рокофеллеры, вот эта вся история, это же пиздец, ой, какой мёрдок, это же как бы, ну вот представь себе, вот они до такой степени эту тему прокачали, что это, а сейчас интернет, но как бы идея то она сохранилась, потому что ты мне рассказывал о себе как о маркетологе. То есть человек, который вбрасывал вот в этот как бы вот в поток информации какой-то крючок, который цеплял людей. То есть его нужно было как бы сделать так, чтобы этот цвет не просто пролетал, но еще и в случае, если тебя это не трогает, то тебя чем-то все равно зацеплял. То есть эффективность такой степени получается, что это влетает, и у него много-много крюков, что она зацепит достаточно широкую аудиторию, потому что сложно работать с единицей. Они в такой степени стали алчными, что они хотят за один круг сразу всех, понимаешь, то есть как можно больше за один пролет, то есть как будто бы… А теперь в этот цвет хотят еще всех остальных запихнуть, потому что месседж, какая разница, что в него впаривать. То есть ускорилось сначала из уст в уста, потом из уст в уста там, в телевизоры. А сейчас это вообще многоканальная такая тема. То есть до такой степени мир истощился, и это настолько стало сложно делать вот такими способами, что там уже какие-то нереальные как бы, обороты. Ты представляешь себе? Ну то есть получается так, что вот Риана, да, она стала миллиардером. То есть, ну, ой, она исполнительница какая-то там, она всю жизнь до этого пела, блядь, в кино снималась. То есть ее по-разным накидывали на разные социальные роли, так? Угу. И она еще по этому, по- помимо всего прочего, делала макияж в Инстаграм, сама реально сидела и себя ей обошел. То есть, понимаешь, я бы думаю, пиздец, и как бы, а нахуя ты это делаешь? И как бы объясни мне, что тебе, блядь, реально нравится сидеть перед зеркалом и башить на себя с утра до вечера косметику? У тебя столько, блядь, денег. Займись, сука, чем-нибудь, блядь, интересным. И теперь отматываем. А представь себе, ей это интересно. Вот просто, вот задумайся, вдруг ей это просто интересно. И она как будто бы через эту штуку с людьми играет. И она насчет этого разработала пара социальные отношения. То есть, почему-то людям это нравится, вот как она красится или хуй знает, вот этот вот процесс. Как бы сейчас люди некоторые смотрят, как кто-то ебашит, там, пилит что-то дерево. И они, блядь, залипают на этой херне, думаю, пиздец, ёбнуться можно, что серьезно. Это значит, вот как бы ты в сознании и ты вот так вот поворачиваешься и как бы смотришь, чувак смотрит это видео и он прямо залипает. И ты такой, эй, эй смотри, и, он... и думаешь, блядь, а как так-то? Это как так работает? И ты идешь вот через, через полюс у этих людей, и вот каждый смотришь в их экран, на что они залипают, думаешь, пиздец. Как бы вот он вот на этом сидит. И вот ты так людей щупаешь. Но иногда бывает так, что оказывается кто-то тебе показывает, что ты сейчас сидишь там внизу и залипаешь на какой-то штуке, и он тебе говорит тук-тук-тук-тук. Ты нормальный парень? Нормальный? Мы видим, что ты сопротивляешься. Знаешь, как будто бы над тобой лампочка горит, что как бы есть Сбой системы, знаешь, как это кино про матрицу, они же не зря это описывали, что чувак, у него были пробои, он говорит, бшу, бшу". постоянно в эту тему погружался, называли это шизофренией там, или еще какой-то хуйней, да, или какой-то там ауди, там какие-то расстройства личности, потому что люди просто охуевали, им было даже поделиться не с кем, ты представляешь себе, кому-то вот живет общество вот таких вот подключенных, у них очень простые режимы. Как бы, джик, джик, джик. Ну, вот все где-то развешено, и как ты говоришь, они вообще не в сознании. То есть у них день настолько забит задачами, там чистение зубов, блядь, там завтрака, вот как бы всех вот этих вот состояний, в которых они пребывают. Поддержать. И у них полностью забиты, и они вечером просто отключаются, и они вообще не жили. Но это не секунда, у них, может быть, бывают пробои какие-то, знаешь, как... Между этими блоками. Это может случайный человек попасться, который тебя вытряхнет из этого состояния. Допустим, ты его тысячи лет не видел, он у тебя. И ты такой: Ой, блядь! Спасибо за возвращение. Вот просто до такой степени люди бывают благодарны. Что они думают, ебануться, меня закрутило. И как бы вот это состояние, когда ты понимаешь, это дает тебе пульс. Знаешь, как вот теперь, когда ты остановился, тебя снова раскрутит. Все равно, ты внутри этой единицы. Но первое время это такой некий буст. И пока этот буст не закончился, ты быстро понимаешь, что там происходит. Ты Прямо... такой, знаешь, как бы сканируешь, пытаешься запомнить, и до следующего буста, когда снова что-то остановилось, и ты такой, опа. И и просто быстрее бежишь, и там то же самое, тоже на этом этаже стоят люди, у которых другая система ценностей. Просто другое кино, но ты там не был, и ты поэтому не знаешь, ты не можешь вот этот этот нерв оптический пощупать. Ты сразу сбегал, запомнил, два, три, и потом сюда что приходишь, такой: ага, так, чик-чик-чик-чик, переключаешь, и как будто бы вот он, некий прогресс. То есть, если его можно описать вот в такой вот системе координат. И вот тут мы щупаем друг друга, я же не знаю, где ты, может быть, я вообще жалкий таракан. И сейчас что-то о себе выдумываю, а ты просто сидишь скромно и говоришь, блин, Марк, так-то я вообще-то это это знание за деньги продаю. И вот ты ломаешься такой, думаешь, блядь, обычно ведь я за это, блядь, бабло беру, а вот ему как бы он меня как будто бы бесплатно выпрашивает. Можно сказать, что вот эта штука, то, что ты сейчас как будто бы не хочешь давать мне за деньги, ну, вернее, давать просто так, ты ее продаешь людям за деньги.
0: Мне интересно, как я выгляжу в твоих глазах
1: и что я продаю. Понимаешь, Сейчас. да? Понимаешь? А вот, вот. Вот, он, вот это вот как бы ощущение. Я не знаю, и ты пока меня не переубедил.
2: Ну, то так есть я это... чувствовал
1: уже пару раз как бы вот этот позитивный мотив, но, видимо, мой цинизм меня стаскивает постоянно вот в это какое-то жалкое болото. И ты, как будто бы ты мне подсади чуть-чуть, помоги, я, я стаскивает вниз. Да, у меня же нет задачи тебе что-либо продавать. А да нет, конечно. Но как будто бы мы имеем в виду какой-то некий концепт. Я же сейчас сказал, что не ты мне его хочешь продавать. Но как будто бы ты его выдаешь за деньги, и все. Просто и неважно это. на самом деле, как она вот эта вся история весит. С точки зрения да. отношений, вообще всего. Просто эта штука какая-то. Как, если как iPhone. Мы,
0: Да, если бы мы э, ну, вели диалог в этой плоскости, типа продать или убедить тебя в чем-то переубедить, то изначально, я думаю, мы бы сначала поговорили о том, что именно я продаю и чем я занимаюсь конкретно, что я продаю людям. Тебе мне ничего не стоит ответить на все твои вопросы на самом деле. Я ничего тебе продавать не буду, и вот если бы ты давал мне чуть больше времени, чтобы что-нибудь рассказать, то мы бы ну, больше дальше двинулись бы к ответам на твои вопросы. Смотри, по поводу поводу, был вопрос «Как управлять вниманием людей?» У тебя и про то, каким образом раньше все работало, почему работает сейчас. Говоря про фундаментальный маркетинг, да, как вот раньше телевизор, радио, листовки, да, вот эта вся история работали фундаментально, ничего не поменялось, поменялись подходы. И ты вот проронил такую фразу: что сейчас не важно, кому, важно, чтобы много продавалось. Не-не-не, ну, вот,
1: а... сейчас уже этот ресурс, я тебе объяснил, что он истяк, там уже такая, там уже просто нереально. Там настолько просто каждый канал, там лишь пишлен, что он не работает. Теперь нужно как будто бы увеличивать слой, где ты за одно и то же действие, как будто бы КПД твое выше.
0: Задача вообще, в принципе, если мы говорим про маркетинг, то задача маркетинга общаться адекватно э, на языке аудитории, которая у тебя готова
1: что-либо покупать. Окей, на языке аудитории готовы у тебя что-либо покупать. Ты мне ни одного внятного слова не сказал. как Кто эти люди и что они готовы покупать? Ты в это все время, ну какая-то аудитория готова покупать, смотри, смотри. Я же говорю от лица типа маркетолога, допустим. Понятно, но ты как будто бы говоришь, что это без разницы. Представьте, ребята, что это педалька, мы можем ей работать, я это понял. Но ты-то продаешь своей аудитории, и ты этой же самой штукой пользуешься. Ты продаешь Любой. то, чем ты пользуешься, чтобы продать свою услугу. Так,
0: в принципе, бизнес устроен.
1: Подожди, нет! Дорогой мой Кирилл, что, серьезно? Ты что, ну, реально да. думаешь, что это единственный способ ведения бизнеса, как продавать людям вот эту штуку?
0: Ну, смотри, не
1: как вижу это я. Ну окей, вот я тебе и говорю, дорогой мой друг, это не единственный способ. И есть масса других способов, как люди зарабатывают деньги.
0: Ну, и как будто бы ты в этом залип
1: состоянии такой «Чика, Марк, так это же как бы пиздец, это единственный способ». Я говорю «Да». Ну окей. Этим способом я занимался тогда, когда мне было 17 лет. Потому что действительно, блядь, надо было что-то делать. Я думаю «Блядь, а как?» Ну вот представь себе, ладно, у тебя ты в программе. Как у меня брат и сестра там, знаешь, они в университет, потом там какая-то аспирантура, потом иммиграция, Они уже даже заканчивали школу в другой стране. Они настолько, пиздец, к ним домой приходишь, они роботы. У них охуенная жизнь по американским стандартам. Как бы, вот, тут как бы perfect life. Реально тебе говорю. Вот так, как она описывается в Америке. Потому что они следовали этому гайдансу. Как это получилось? Моя мама, брат жил, жил всю жизнь в Америке. Папа постоянно. Даже потезывали третий брак у него. Он женился на американке. Задумайся, это же пиздец. Русский мужик. Ну, там, какой-то русский относительно, да, там, еврей. Как. Но сам факт того, что раз, и вот он там сейчас счастлив. Он как будто бы, бау, ты знаешь, как квинтэссенция мечты. Жена, американка, дом, вся вот эта хуйня. Я прихожу к ним домой, это пиздец. Такое ощущение, что я в рекламу 80-х попал. Ёбнуться. И брат с сестрой такие же. И как бы, знаешь, когда в фильме показывают, как бы, про старину, и вот они такие, как бы, знаешь, пластелином, как будто бы намазаны, такие странные стиляги такие сидят за столом, такие все счастливые. И вот я захожу домой, и вот там такая картина, думаю, пиздец. То есть они настолько в неадеквате как бы вот настолько вот в этом инлайн с вот этой подключением, что за счет этого подключения не получает все бенефиты от жизни. Просто валится. Ты вот так вот утекаешь, и я смотрю на ну, пиздец. Как они так, блядь, деньги зарабатывают? Это же просто ⁇ ебнут с умом. Вот это часть моей семьи. Они как бы, вот, ну как бы, ну сам факт того, как они это делают, ну вообще мне не подходит. Я как бы, блядь, не могу этим заниматься. И как бы ты как бы глоток вот этого пытаешься сделать, и ты как бы тебя воротит. И как будто бы ты сейчас о том, что ты говоришь, описываешь так, что это как бы единственная форма проживания жизни. А представь себе, что ты как бы это пробовал, и не то чтобы тебя от этого воротит. Ну, ты как бы попробовал, ну да, я знаю, как эта штука работает, окей. Сейчас есть способы для того, чтобы она работала, есть большие гаджеты, есть технологии. Я себе запишу какие-то записки, чтобы не забыть, как бы, как эта штука работает. Ты просыпаешься, неважно, в каком то разбалансированном состоянии, где то вообще вчера был, там, пиздец может быть, там, перелет, блядь, из, из Нью-Йорка в Мексику. ты все такой, так, блядь, что происходит, так, а, у меня же что-то там записано. И ты такой чик включаешь, записку прочитал подкрутился, какой-то момент выдал информацию, и дальше дискотека дальше поехала. Но до следующего раза, и как бы табличка это такая некая настройка. Как знаешь, вот эти говорят, какой-то такой цифровой код, он mm-hmm. и тебя остановил, ты выдал какую-то необходимую информацию, и дальше пошел крутиться как бы в поисках чего-то интересного. А это вот единственный всплеск Это то, что компенсирует тот образ жизни, который ты ведешь. То есть, что ты впрыскиваешь в этот момент, удерживает твой социально-бытовой уровень. Вот ты сейчас вроде как на Бали, да? Да. Опиши мне образ жизни тебя на Бали. Он абсолютно не отличается от моего образа жизни в Москве. Окей, значит, получается, что с точки зрения квадратуры, объема жилища и бытового комфорта ничем не отличается от Москвы то где ну, ты да. сейчас находишься.
0: Дом побольше, но типа он и подороже, чем в Москве, поэтому если ну, как-то приравнять это все к одному единому целому, то да, квадратура та же самая, что и в Москве. А мое расписание дня то же самое, что и в Москве. В принципе, мой образ жизни и моих же табличек тот же самый, что и в Москве. Да, возможно, Просто победил да. позицию. Юг, юг, юг. Да, я еще, смотри, путешествовал по Европе недавно, тоже в сентябре, себе mm-hmm. подарок сделал на день рождения, и а, такая же история. Мой график сна, mm-hmm. да, Ну, я вот запаренный чувак, мне важно спать вот 7 часов с 11 до 7 утра, ой, 8 часов с 11 до 7 утра, а, и без этого как бы, день у него не может существовать. Знаешь, я себя запрограммировал в такую не знаю, свою собственную матрицу, что мне в таких режимах комфортно, где бы я ни находился. То есть я всегда нахожусь в моменте, что моя жизнь управляема не только табличками, но и запрограммирован, типа, мой сам мозг, чтобы жить вот именно, ну, как вот выстроены было изначально мной, также комфортно. У меня тренировки 6 дней в неделю, у меня встречи с друзьями. Что за тренировки? Ну, у меня три силовых, три кардио в
1: неделю. Скажи мне про силовую тренировку. Что ты делаешь? А, ну ну просто я смотрю на тебя, и вот ты у меня не, представляешь, как бы ощущение от человека, который три раза в неделю. 6 дней в неделю, mm-hmm. или там тренируешься и делаешь силовую тренировку. блять ты разговариваешь с чуваком, который вырос блядь, в жале тяжелой атлетики. Я знаю, как выглядят эти люди, я знаю, как они говорят. Вот в этом-то и все и дело, что у меня есть внешняя и внутренняя репрезентация. Теперь mm-hmm. ты должен постоянно меня тоже ловить, ты меня теряешь в эти моменты. Возможно, сейчас репрезентация чувака, который ходит в зал три раза в неделю, Блять, постоянно делает силовую тренировку и три раза в неделю делает кардио, он будет в охуенной физической форме. И как бы Нет. я таких людей видел. И получается, Это... что сейчас достаточно быть тобой, чтобы эта штука продавалась. Так? А, тут же еще от
0: цели зависит. Если я не выгляжу как супер раскачанный чувак, не означает, что у меня была цель быть супер раскачанным
1: чуваком. Ты да нахуя туда ты ходишь? Чтобы чувствовать себя здоровее, лучше, спать лучше. Слушай, я 15 лет занимался спортом. От этого, блядь, себя лучше не чувствуешь. От этого Это... появляются травмы. От этого появляется дохуя всяких болячек. И жизнь Это... твоя лучше не становится. Посмотри на всех спортсменов. Переломанные кости, суставы, замененные, блядь, какие-то сухожилия, блядь. Это все здесь, пиздеж. Есть
0: большая разница между тяжелой атлетикой, большим спортом и, типа, фитнес тренировками Есть тренировки во имя здоровья и смотри давай так тебе это проще изначальная цель когда я пошел в зал я начал ходить в феврале mm. ну в целом типа спорт в моей жизни есть всегда я на сноуборде катаюсь я люблю теннис
1: Во-во-во, а, вот, а... вот этот вот сюда бей вот сюда бей вот это подходит сноуборд теннис вот пшк, совпало вот здесь да с этой штукой ты перебрал, это ты цеп... вот я теперь... Вот что ты делаешь, ты забрасываешь широко сети сети и очень быстро двигаешься, то есть молодец, но я не забыл о твоем предыдущем промахе, то есть получается, понимаешь, вот как бы мы на каком слое, ты мне что-то вбрасываешь, и я как бы зафиксировал то, что ты как бы хотел меня под это подеть, но это со мной не выстрелило, и ты такой, окей, поехали дальше, и вот здесь молодец. Прямо ты тему поменял, но ты ты подумал, что я забыл о твоем промахе. А представь себе, что я их вообще не забываю, ни один. Это как вот ты сказал, в фокусе держать каждое ебучее слово. Так забавно,
0: знаешь, у нас диалог устраивается таким образом, что ты прям хочешь, чтобы я тебе что-то продал. А Я вообще, ну, я вот с открытой душой просто пришел с тобой пообщаться. Я понял,
1: я, я понял, я блин, я... блин, Кирилл, да это понятно, мне просто интересно, я же тебе сказал, я хочу о тебе узнать, как о дельце этого времени. Ты, парень, который... описываю твое, мое представление тебя. то есть как я тебя представляю, может быть, это тебе поможет. Парень симпатичный, хорошо сложенный, замечательно выглядящий, живущий на Бали, в апартаментах такого же размера, как в Москве, мы выбрасываем из этой системы координацию размер, потому что, думайте сами, это может быть 100 метров, 1000 метров, 500 метров, 500 метров в Москве, сколько стоит, о -о -о. а 500 метров на Бали, пиздец, потому что там, как бы, ну, вообще таких мест нет. Ну, понимаешь, либо, о, ну, где-то 25 метров студия в Москве и 25 метров какая-то жалкая халупа на Бали. Ты же не вбрасывал? В принципе, тут вести сами, кто бывал на Бали, Как там вообще вот с этой штукой? Что там, сколько в реальности стоит? То есть представь себе, что это как бы ты набросил, а если это посчитать? Мы берем и просто информацию, которую ты мне сорсишь и себе, я перевожу в деньги. И как бы я понимаю, что окей, вот этот слой, как мы сказали, держать, стоит какая-то сумма. То есть ты здесь держишь, и тебе не приходится это держать. Это как, помнишь, говоришь, сначала коленки затряслись, потом ты как бы раз этот вот слой перебросил, и как перелистник, да, шмяк, и ты теперь его не видишь, но он есть. То есть получается, что ты закрепился, и коленки уже не трясутся. И это можно посчитать в деньгах. Угу. А теперь, представим себе, каждый представил себе какую-то сумму, я сейчас даже не буду привязываться к сумме, просто может быть это работает и на более высоком уровне, я просто хочу понять, что это за штука. Ты мне не рассказываешь о ней. Так вот, эта штука, то, что позволяет тебе поддерживать это стоимость твоего пребывания на этом уровне. Ты зарабатываешь через вот это. То есть ты что-то делаешь, за что люди тебе платят, что позволяет обеспечивать тебе без проблем вот этот слой. Как бы, чтобы коленки не тряслись. И я тебя спрашиваю, что ты делаешь? Ты говоришь, я хочу, чтобы ты что-то тебе продать. Так вот ты мне объясни. Именно. Ты что-то людям продаешь. Они это покупают. Ты каким-то образом это делаешь. То есть ты мне не сказал ни что это, ни как это. И вообще совершенно не как, бы, как будто бы уходишь от ответа. Марк, ну я здесь как-то оказался на Бали. Я не знаю, может быть, у тебя, блядь, у родителей денег дохуя. И они говорят, Кирюша, что ты хочешь делать? Мама, блядь, хочу на Бали, блядь, пиздец, не могу прямо, блядь, хочу на Бали. И они говорят, сынуля, ты что, какие, блядь, вот тебе быстрее на Бали. И ты такой, сынуля, хуяк, Я такой, так, чуваки, я на Бали, значит. Начинаем новую тему. Может быть, так?
0: Смотри, смотри, первый э, за все вот это время, что мы с тобой записываемся, это первый раз, когда ты спросил, что я продаю. Э, и именно поэтому я до этого не отвечал на этот вопрос, потому что он не, не звучал. Короче, прежде чем я отвечу на него. Э, почему? Ты серьезно?
1: Я... Подпиздец! О, я эту штуку тоже подумал. А-а-а! О, что, серьезно? Блядь, даже мерзко стало. Подожди, Смотри. я понял. И вот это вас нет, в Инстаграм такая хуйня. Стоп, нет. стоп, тормози. Тормози. Смотри. Это я Смотри. услышал тоже. Нет. И так Смотри. мерзко Смотри. знаешь, пиздец. Ты специально оттягиваешь, и вы в Инстаграм это делаете. Я тогда посмотрел, мне стало интересно. С Вероникой я явно ее троллил, и это все поняли. И когда я туда решил, я, мне интересно стало, я не смотрю обычно э, как бы, ну, реакции людей, потому что, как правило, это никто не слушает. Но здесь я как бы прочувствовал Веронику, и я знал, что она это запульнет. То есть, а я знал, что она это запульнёт. Как бы, ну, такие люди, они, это как бы, они, они не поняли на самом деле до конца. Понимаешь? Ну, то есть до конца она не поняла, и как будто бы она увидела в этом какую-то позитивную коннотацию, и она все равно это вбросила. И как бы... И я за я вот этим посмотрел, и там такая же хуйня. Я свою тему видел в ней, вплетённую. То есть там была масса тем вплетено, Но была вплетенка им и и того, на что она людей подводила. Помните о каком-то там интервью странном, я вам говорила. Потом ну, через какой-то слайд. И там, да-да-да-да-да, я помню о том, что я вам говорила. Я думаю, блять, что серьезно? То есть получается, что в реальности есть либо кто-то что за каждым ее, блядь, словом следит, что она там пердала, она однажды там сказала, что там будет какое-то сумасшедшее интервью, и ты представляешь себе, как будто бы кто-то живет и ждет прямо этого момента, ну когда же она нас сбросит, ну когда же, да блядь, да кто я и она такие, чтобы люди, блядь, этого хотели, ты просто задумайся, это же как надо человека заморочить. Ну ты, типа, я до ее интервью я даже живи, не знал. Я живи. понимаю, бы Бьонса, бы, блядь, была бы. Живи с да, что
0: ты Бьонса, живи с таким майнцетом. Да ты,
1: б... ты что, ебанулся, что ли? Да ты, блядь, ты даже не представляешь. Это, это как раз-таки есть самый невероятный развод, который продается людям. Если бы люди жили жизнью Бьонса, реальной жизнью, они бы просто бы, блядь, охуели. Они бы просто бы, блядь, охуели. Представь себе, я тебе сейчас еще раз тебе говорю. Да ты я ходишь хотела, на сцену, да. на улицу, и к тебе подбегают нюхать твою жопу. И ты из своего состояния Бали попадаешь туда теперь. Да ты просто пизданешься умом. Бьонса шла к этому. Хуй знает сколько, блядь. Сколько она туда шла с детства? Сколько она хуев пересосала, блядь. Сколько ей пришлось вообще всякого жизни повидать, такого пиздеца, чтобы до этого уровня вырваться. Ты посмотри, где она? Америка, чернокожая девушка. Это пиздец. И она как бы это вывезла. Это и туда вбросить неготового человека. И вот эти ваши приемчики. Блин, Кирилл, тормози. Надо меня как бы, знаешь, держать на это. Я тебе скажу это. Послушайте еще пару моих вбросов, и вы услышите. Не, 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 вообще. Знаешь, почему villain... это происходит?
0: Ты, ну, не пытаешься дослушать до конца. У меня на самом деле нет незаконченных мыслей и фраз. Ты их просто резко врываешься, и получается, что у нас ну, такая
1: рубленая. Штука... Не, потому что я вижу. Ты согласись, что ты это сделал сейчас? Вот, ты как привет, бы, смотри, вот... смотри. Ты можешь смотри, Afterwards... мне сейчас, окей, okay, я слышу. Recordings. Но начни сразу же с того, на что я тебя спросил, без подвода к этому вопросу, <façon> потому что что как будто бы ты не сможешь начать, окей, по-другому было бы как, окей, я, я продаю, раз, я разводрую людей, все, шмяк. Без <с вот этого. И как бы, конечно, я слышу, что ты меня отводишь от основной мысли, и мы можем постоянно так всю беседу отклоняться, ты меня будешь, дотянешь до двух часов, потом скажешь, слушай, мне надо идти, до свидания. И ты как будто бы каждый раз мне говоришь, Марк, так это ты не дал мне договорить, я чувствую, что ты меня отводишь сразу, я делаю, я делаю. Смотри.
0: Ты задал вопрос про... Я то, помню, что какой зачем, вопрос я задал. Зачем шесть раз в неделю ходить в зал? Я тебе ответил про цель. И я должен ответить, а дальше мы перейдем к тому, чем я занимаюсь в принципе, раз тебя это интересует.
1: Смотри, Супер. То есть почему цель... нам нужен этот первый этап? Давай его вот скипанем. Переходим сразу а ты, ко второму. Такой логике следует, что тебе... У меня в логика не важно, своя.
0: На какой вопрос я отвечаю, типа главное, чтобы мы о чем-то говорили. Ну, вот Нет. Такая... Важно, Нет. что будет
1: отвечен на вопрос или не отвечен на вопрос. Нет, понимаешь, вот в этом-то вся и смысл заключается, что ты сейчас, как будто бы, вот в этом как бы есть, вот прощупай этот слой, что как можно людям что-то продавать, не имея ничего, оставлять за, ним, оставлять за ними надежду, что это что-то появится. И как бы ты вот эту надежду постоянно как бы оставляешь. Но такое ощущение, что это тоже как сам себе инструмент. Это инструмент, возможно, вашей привязки, как вы это делаете. То есть оставлять надежду, что вот-вот-вот вот я что-то узнаю, вот-вот-вот вот ты что-то мне расскажешь. Я хочу,
0: знаешь, что, чтобы ты просто понял, как устроен мой мозг, и почему я пытаюсь отвечать на все твои вопросы, даже если мы полчаса уже про него не говорим. Из-за того, что у меня системно выстроены мозги, мне важно, чтобы ничего не осталось без ответа. И ты задал вопрос про зал, нахера туда ходить 6 дней в неделю, если я не такой здоровый бугай. Чтобы ты понял, это зависит от цели. Не «если». Это следствие. Это следствие. Если ты туда будешь ходить, ты обязательно будешь таким. Зависит от цели. У меня была цель скинуть и уменьшить процент подкожного жира. Блин, я так рад, что мы наконец-то отвечаем на этот вопрос. 15 минут просто диалога. Я весил 105 килограмм в начале февраля этого года.
1: Стоп, стоп. Это пошла реклама, да? Ну, вообще нет. Ну Я не буду продавать ничего, связанное с тренировками. Ну, Но но как будто бы для кого-то это сколько-то стоит. Ну, то есть кто-то раз... же покупает курсы. Подожди, мы же, ты не же раз... мне сейчас даешь полный контекст. Получается, что вбрасывая это, ты учитываешь, что для кого-то это что-то значит. Значит, если есть слой людей, которые покупают курсы по похудению и платят за это деньги, ты сказал, вот я сам каким-то образом это сделал.
0: Ну, если я в конце буду говорить, вот, записывайтесь к моему Не-не, организованному... не будешь, ты просто это вбросил. Нет, естественно, это мелко для тебя. Да, это история про то, что... Зависит от цели, зачем ты что-либо делаешь. У меня была цель похудеть, я скинул 25 килограмм. И поэтому я ходил 6 дней в неделю в зал. Не для того, чтобы быть здоровым и накачанным, а для того, чтобы типа сократить процент подкожного жира и чувствовать себя легче и лучше.
1: Uh-huh.
0: Вот, я Подожди, для это этого просто... до
1: этого достаточно ходить, и какая там нагрузка? Просто я хочу понять, насколько. Ты вообще потел, либо ты просто переодевался?
0: Не-не, естественно, пот... ну, я очень потел. Когда ты висишь аж... подать тело, э, ты неизбежно потеешь, просто когда ты даже сидишь.
2: да
1: ну, не знаю, ну, да, я, я да, в свое да, время весил, знаешь, в лучшие годы 125. Я вообще, ну, ну, если я потел, ну, да, если я в гору буду идти с под 45 градусов, блин, час.
0: Есть разница между, типа, 145 килограмм мышц э, и 105 килограмм жира. Это, ну, большая разница. Есть, Состояние твоего тела?
1: То есть ты, получается, себя да. просто в какой-то момент времени запустил и потом это очень осознал?
0: Сильно. Очень сильно. Я мог съесть по два ведра кейси за вечер и потом тортом шлифануться.
1: все. А, ну, все. То есть, у тебя это как будто была прям проблема, которую ты смог преодолеть. То есть, ты сидел или как бы почему изначально вот ты оказался в этой ситуации? Потому что, ну, он что-то не видел, что происходит с твоим телом, либо ты не мог сопротивляться? Это стресс. Я заедал
0: стресс. Я сладкоежка, я заедал стресс. Ну, типа, что-то происходило, какие-то неприятные события. Я такой, я не знаю, как это решить, буду просто жрать. И жрал. Вот. и ты когда вот находишься в этом состоянии, когда у вот тебя как бы там не знаю, в моем случае по бизнесу проблемы, там, не знаю, в отношениях проблемы, и ты как бы, не понимаешь, знаешь, это тот слой, та плита, которая на тебя падает, ты ее не вывозишь никак, и чтобы а, а, по-другому не можешь, знаешь, у тебя нет выбора, вывозить или нет, ты просто должен, но эмоционально ты не можешь и ты как бы эмоционально просто ешь. Ну в моем случае кто-то там. Ничего сильнее в работу уходит. Слушай, стоп стоп, стоп, стоп,
1: стоп, подожди. А теперь представь себе, я, я понял, классный пример. А можно как бы ЕМ заменить на что-то другое? То есть так, вот как конечно. бы сопротивление ЕМ кто-то заменял на алкоголь, так? Да. Кто-то заменял на наркотики, кто-то да. за, ну, не справлялся вообще в принципе. Вот, да. То есть у тебя было это давление, ты компенсировал через еду, как, и как что-то, что не мог контролировать. Окей,
2: да, понял. Да. Угу.
0: Так, ну, это вроде расстройство пищевого поведения называется, насколько я знаю. Ну, именно в моем случае. Кто-то, да, уходит вот в крайности, типа алкоголя или наркотиков. Или, ну, там, других. Ну, знаешь, типа можно и в спорт уйти, это тоже может негативно Да Да-да-да, я понял. Что чего угодно можно делать слишком, too much, и это будет негативно сказываться. Угу. Вот, теперь про то... Чем вообще конкретно я занимаюсь и что я людям продаю, это, если честно, вообще никаким образом не связано с этой мотивацией какой-то или с воздухом. Но это мы а, сейчас узнаем. Моя ключевая компетенция в том, чтобы структурировать. Первое структурировать слово. Бизнес, структурировать бизнесы ребят, бизнесы людей. Я их не обучаю. Ну, типа, знаешь, моя целевая или мои клиенты это не люди, которые... Ну, не студенты, которые просто хотят чему-то научиться, чтобы зарабатывать деньги. Все,
1: все, все, стоп. И, смотри. В этой смысловой конструкции ты начал со слова структурировать как то, что ты делаешь, и дальше стал нагружать эту штуку. Окей, как я должен понимать, что такое структурировать? У меня так ни один вариант пол... структурирования. Что это такое? кучу книжек э, лежит
0: э, не по алфавиту, например. Задача, ага. чтобы они были по алфавиту. Окей. Самое про... простое? В
1: компании опиши мне эту ситуацию. Что, ты приходишь ко мне расставлять книги, которые мы с чуваками в офисе разбросали?
0: <смех> Нет, это история про, скорее, про цифры, знаешь, у людей много есть непонимание откуда А, ты людей учишь строить таблички.
1: Ну, если… Опа! <смех> <смех> Красавчик! То есть, вот ты как-то для себя разработал схему табличек, и ты сказал, блядь, она стопудово работает, я по ней живу, я постоянно это делаю. Есть что то это не делает? А я делаю. И теперь ты любишь структурировать, то есть, по сути, для меня, если в этой семантике я тебя зацепил, то получается, Ты каким-то образом понял, как таблички помогают тебе по жизни. Может быть, ты действительно понял. Я это не отрицаю. То есть, действительно, ты как-то сам интуитивно к этому пришел. А может быть, ты просто такой, ага, что бы придумать? Блядь, офигительно, таблички. Я к этой теме примотаю сейчас какую-нибудь историю. Неважно, какую. Может быть, из жизни посмотрю, что у меня было, или еще что-нибудь. И буду это продавать. И люди такие, о, мы занимаемся тем на этой сессии, что Кирилл структурирует наш бизнес. Кирилл, ты что, блядь, бизнесмен? Ты хоть раз в жизни вообще какой-то бизнес делал?
0: Ну, у меня был бизнес по продаже фотообоев в Магнитогорске. Ты был
1: индивидуальный предприниматель? Или а, ты работал нет. в магазине, где продают фотообои?
0: на школьные годы у меня была группа ВКонтакте на 2000 человек и магазин в Авито, И
1: мы с корешем продавали фотообои.
2: Красавчик!
1: Вот посмотри, время было. Вот я тебе об этом... Вы вот. зарабатывали на том, что продавали в магазине фото Ты посмотри, Нет, это же пиздец. И как бы это нормально?
0: Это а. все группа ВКонтакте. Говорит. А, окей. То есть у вас Авито... не было магазина. Смотри, на Авито-магазин. Ну, то есть, я Авито... не знаю, я не
1: живу в России. Блин. А. Какие-то магазины, О, Блин, не, блин знаю.
0: не знаю тогда, с чем сравнить, что в Америке это называется. Ну, короче, просто заказ.
1: А, не не крейк лист да 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 да
2: да 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 да
0: Где ты просто сам уставляешь товар, пишешь ему описание и как бы говоришь, в каком городе он продается.
1: А, ну это следующий уровень. То есть вы здесь заскочили. Видишь, я еще до этого начал заниматься. Тогда еще не было никаких листов, вообще ничего не было. То есть это потом появился, этот, блядь, чувак, который крейк-лист сделал, он же, блядь, миллиардер тоже, по-моему. Ебануться, то есть он дал людям вот этот вот какой-то аналоговый connection, продаем, покупаем, продаем, и такая, такая супераналоговая, вообще согласись, через газеты было время, какие-то же газеты еще до этого, до интернета были газеты, которые там вот матчи вот эти вот выстраивали, да. люди читают, ебануться можно, как все изменилось. Ты ты понимаешь, когда ты вот через все это движешься, ты понимаешь, блядь, ребята, вы сделали то же самое, красавчики. Но у этого есть аналог. Вы ничего нового, блядь, в этой жизни не изобрели. Просто через другой способ. И вот это интересно, что ты продаешь что-то, что как бы дает тебе как бы способ, по сути. То есть это как бы некий инструмент, как смотреть на мир. Так?
0: Да, знаешь, наверное, мой основной смысловой код, это вот ты с Вероникой уже пообсуждала, что такое смысловой код, это давать людям ясность и понятность. И в моем случае это ясность и понятность в инструментах. И один из таких инструментов это таблички, чтобы человек мог посмотреть на табличку и на основе цифр делать какие-то выводы. Ну, либо ему увеличивать рекламный бюджет. Ну, Ты понял, да?
1: То есть с табличками я все-таки был прав.
0: Ну, знаешь, твой контекст, коннотация скорее негативная. Не-не-не-не,
1: блин, Кирилл, вот выкини негативную коннотацию. блять, вот честно, у тебя такое ощущение, что у тебя ты все время приматываешь. У меня вообще какой коннотации нету. Просто между знанием и незнанием. Качался вот на этой качели. Я не знал просто. И ты мне об этом скажешь. А, у тебя так прикольно. Я же нет... В этом нету осуждения. Я просто с этим не сталкивался, и мне любопытно, как ты это себе, там, допустим, оправдываешь то, что ты делаешь. Ну, как бы, почему ты как Конечно. бы в этом как бы удовлет... «оправдываешь»
0: <свят> — оно не является позитивным. Слово оправдывает <свят> это ну, не, априотик негативный
1: не. Я... подожди. Подожди, это... подожди, подожди, подожди. <свят> Вопрос ведь оправдывает не в том плане, что ты… Как бы это делаешь, и как бы это плохо, и ты, как бы, блин, совестью договариваешься. А оправдание в каком-то в ключе такое можно ведь рассмотреть, что ты думаешь, блядь, ну как бы, как, этого, ну, как бы что-то новое вот сделать? Ну, то есть, как бы вот эта штука работает, и ты такой думаешь, что делать там? Ну, вот эта штука работает, окей, но больше что-то в голову ничего не лезет. Она все, она сама работает. Она вообще, как бы, какая-то, как отросток, который вот, он просто работает. Ты сидишь и такой, поступления, ты думаешь, как бы голова болит от того, что блять, чем себя занять? Ну, опять же, из, из, из числа тех самых денег, которые ты как бы можешь на это потратить.
2: Слушай, я пока… Либо ты не... все
1: время свое работаешь, и у тебя просто таких моментов не возникает. Да, я скорее нахожусь сейчас на том этапе, когда
0: ну, нет у меня кризиса… Ну, если мы так про слово оправдание говорим, нет кризиса оправданий пока. пока что, не знаю, будет ли он вообще в принципе, но на том этапе нахожусь, когда все ясно, знаешь, не нужно добавлять какую-то мнимую ценность к моим действиям, мнимую ценность к моим продуктам, они
1: все понятны и
0: понятную Су- ценность
1: людей несут. Ну, подожди, вот мне, допустим, ценность непонятна. Представим себе, что я сейчас что-то придумываю. Ну, вот представь себе, что я сейчас как бы включаю суперсилу обаяния. Ну, то есть как бы в этот момент времени я просто нахожу человека, который обаятелен для какого-то среза аудитории. И я тебе сейчас демонстрирую. Окей, я обаятельный для какого-то вот среза аудитории. Я тебе начинаю говорить, что вот, вы знаете, недавно я обнаружил, что если, значит, дрочить на стекло, вечером, ну, глядя на Луну, то, в принципе, это существенно улучшает мое состояние утром, я такой бодрый, отличный, и как бы, и все на полном серьезе, и это магазин на диване, но это твоя, я тебе просто показал коннотацию, то есть, как бы, вот, вот представь себе, что вот то, что ты рассказываешь, оно может быть вот в такой системе координат, это неплохо и нехорошо, но ты же не отрицаешь, что когда ты поступил в первый класс, ты меньше знал, чем в десятом. Как бы есть как будто бы грейд, говорят, first грейд, там, и так вот, и как будто бы сам факт понимания какой-то жизненной концепции можно запихнуть в некий грейд. Но <с writers> <ин downbearerdemWelcome> очень любопытно здесь то, что это линейно но волнообразно одновременно. То есть получается, что где-то твой жизненный контекст может быть глубже, чем мой, и у тебя там больше знания, то есть ты меня там имеешь, и я хочу вот эту штуку как бы прочувствовать. Я тебе гну, а ты начинаешь сопротивляться, такой вот ты это обесцениваешь. Нет, блядь, я тебя провоцирую на то, чтобы ты как бы показал мне вот это вот, где-то, где твоя глубина больше. Ну, То есть вот ты какая-то, знаешь, вот у тебя проблема была. Это же очень круто ты мне показал, что у меня был стресс, я его заедал. Это такой бесконтрольный, я думаю, пиздец, как бы это же, как бы, я в этот же момент ты как бы осознавал, то есть какой-то гилд был, да, то есть была какая-то штука, которая травмирующая, и ты с ней боролся, то есть как бы вау, вот эту глубину он мне дал сейчас, я ее как бы заценил. И, и вот именно это дает мне представление о том, как это происходит, и как бы как, как происходит эта вот магия, структурирования? Ты рассказываешь эту историю, получается, и люди как бы изначально того, что ты вплетаешь в это свою жизнь, и причем действительно верится, ну, как бы ты не вызываешь представление такого скользкого типа. Ты, в принципе, вот как бы с точки зрения подборки под этот самый стереотип абсолютно подходишь. То есть, как бы, бывают такие люди, ты думаешь, смотришь, а не-не-не, не подходит тебе то, что ты говоришь. Ну, вообще, блядь, как бы, ты даже не смотрел на себя в зеркало, ты что, ебнулся? То есть, вот так вот. У тебя очень мягонько, как бы, в принципе, да. И потом ты говоришь, вот чтобы таким быть и поддерживать вот этот вот уровень, там, средняя на Бали, вот эта вся тема, ты вбросил платформу, как бы, я, мне позволяет это, вот эта табличка, покупаете, Похоже, вот с точки зрения
0: было бы бы прикольно, если бы таблички продавал. Знаешь, я подумал на этих стоп-я. Готовые
1: решения, прям сразу, знаешь, готовые таблички на любой Да, 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 да. -да -да -да. Shipping, digital (laughs) NFT. Табличка, ты в нее смотришь, такой Бау! И представляешь себе, а ты представляешь себе, что на кого-то действительно вот эта штука может так работать. Вот давай мы дальше двинем этот слой. Представляешь себе такое придумать пиздешь что можно сгенерировать какую-то digital NFT, в которой зашит секретный код на основе какой-нибудь нейро там вот этой хуйни, и приплетать туда всю кучу статей, связанных там с нейро, там каким-нибудь восприятием глаза. Вот вся какую-нибудь хуйню вернуть из MIT. Ну, то есть, ты плетешь крупно, big picture. И значит, этот там специально типа текст написан на многослойном каком-нибудь принтере там с какой-нибудь там псевдо еще какую-нибудь хуйню сверху накрутить как технологии но называть это классными прикольными штуками это называется iPhone но на самом деле это сложное какое-то коммуникативное устройство ну то есть вот это упаковываешь до классного чего-то все очень тяжело люди смотрят он пиздец Покупаешь эту табличку, разворачиваешь, и автоматически ты начинаешь жить лучше. И вот эту хуйню начинать продавать. Ну Понятно, что это очень грубо, но я, я ну, тебе клянусь, что найдется какой-нибудь долбоеб, если правильно делать, он это купит. Ну, то есть, ну, если правильно да. вот это все построить, то вот даже такую хуйню теперь, мне кажется, можно продать. Главное, чтобы это звучало так, в нужном контексте.
0: Насколько я осведомлен про рынок NFT, я сам несколько картинок покупал. Смысл? <смех> ну, они доходные. Я их продал и вышел в плюс. А, uh, понял. У меня uh, весь нефти весь рынок строится лишь на маркетинге. Это же просто картинки. И, типа, ценность этих картинок зависит от того, как договорились люди, по факту. Uh, так, вот. и на арт-рынке. Картина стоит да. ровно столько, сколько
1: за нее готовы заплатить. Вот. Ну да, и ты вот
0: эту историю, типа, описал, да, напичкал эту картинку ценностью, это 100% будет продаваться. Даже убрать 90% того, что ты туда сейчас напичкал, оно процентов будет продаваться, потому что это уже больше ценность, чем просто картинка. Давай, короче, еще пример приведу тебе про то, ну, чтобы было более понятно, там, какой-то результат от взаимодействия со мной. У меня сейчас есть клиентка, у нее прямо сейчас идет запуск ее продукта, и, чтобы ты понимал, там тап- уровень табличек например, условно mm-hmm. uh, я же еще анализирую активы которые имеются и на примере у
1: нее ну, бы... конечно ну же сделал дуджиль же а ты вообще мои комиссионные ты потянешь дорогуша либо у ты ее... тут такая хочешь на мою на, 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 на мне проскочить Нет. в мир а, в Активы, этом.
0: смотри активы не с точки зрения денег вообще на самом деле ну деньги конечно это круто я люблю деньги я амбассадор денег но это не является как бы метрикой ну, типа, всей жизни, знаешь,
1: можно быть, я был вот в общаге… Амбассадор с... денег. Ты, 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 вообще, ты вообще понял, что ты сказал? Амбассадор – это <с- человек, которого какая-то группа или организация назначает для того, чтобы он представлял бренд. Да? То есть ты, <смех> Кирилл Беляев, да, амбассадор жильцы. денег, ебнуться можно. А кто тогда, а кто тогда ворон Баффет, блять? он просто, блядь, господь бог. Я, блядь, какой господь бог? Просто ты сейчас так себя вбросил, что это же ебнуться можно. Как бы да. это, это такой подрыв, ну понимаешь, это как бы вот, это что, это должно меня было насмешить? Я не знаю. это вы, должно было меня как-то зацепить? Вот я здесь не понял. То есть, потому что ты вроде как не смеялся, когда я это говорил.
0: Я к тому, что просто деньги — это тоже здорово, но это не является тем, что, ну, не является ключевым показателем. Ты просто сказал про активы, я говорю, актив — это, ну, деньги можно засчитать в слой активов, но... В моем случае именно с этой клиенткой активы это типа, размер аудитории, охват ее аудитории и там накопленная база людей, с которыми мы можем повзаимодействовать, чтобы что-то продать. Вот я это имел в виду актив, потому что комиссионная она уже давно оплатила, она уже потянула, чтобы со мной поработать. Вот, и на примере ее прошлый результат у нее было за один день 100 продаж, как только мы 100 была, продаж пошла...
1: чего? Что она продает? У нее,
0: у нее онлайн-школа по плетению из бумажной лозы.
1: Вау! Супер. Блять, и вот что с такими людьми приходится работать? Ну, это прекрасно
0: вообще, женщина. Слушай, подожди.
1: То есть, а как бы... Подожди, ну там какая идея была? То есть, она каким-то образом любит плести из чего-то там, из лозы. Ну, то есть, не знаю, ее почему-то вштыривает, и она классно это делает. И кто-то ей говорит, слушай, дорогая, ты же можешь это продавать, это же охуенно. Она такая, да ты чё, а как? Кстати, блядь, есть Кирилл, он да. тебе поможет? Ты такая, да? Да ты чё, ебанись? <смех> ты будешь зарабатывать на это миллион, ты посмотри, какая охуенная косичка. Я, блядь, десяток сразу же беру. Она такая, да нет, нет, ты чё, Любочка, забирай. И бесплатно. Ты да, ты чё, охуел? Я тебе вот сейчас, блядь, она же пьяная быдла. что нибудь там ей пытается впарить. А я специально еще это докручу до вот этого состояния. Понимаешь? И выглядит да, этот... Ну, ну, как есть... бы согласись, это такой. Бррр. Вот представьте себе, приходит тебе Кирилл, Кирилл, вы знаете что? Мы занимаемся тем, что мы занимаемся одного района Москвы. Вот мы там собираем стоить, но ну, у нас что-то как бы у чуваков какая-то очень вялая мотивация. Ну, то есть они что-то как-то не структурированные какие-то. Можете нам помочь? Либо да. только вот этой телке, которая вяжет косички и продает да. их для хуй знает кого. Я тебе именно про нее рассказал, потому что это ну,
0: самый свежий кейс вот, из последних, которые есть. Если бы был кейс про девелопмент, я бы и про него тебе рассказал.
1: Но он я... был вообще в принципе подобного а, был... магнитуды бизнес-задач? А, да, сейчас я расскажу.
0: Прямо сейчас, отвечу на, ответе на вопрос, почему таблический Красавчик, бля. Смотри, было, короче, ее, ее личный результат был 100 продаж за один
1: день. Мы посмотрели активы, сделали стратегию и следующий результат – 200 продаж за один день. Сколько, вот... сколько стоит одна лоза? Ты стопудово это знаешь, потому что ты этот кейс разрабатывал.
0: Да, я, ну, ты, короче, там насколько… я не углубляюсь в продукт именно. А,
1: да-да-да. Что... То есть вы там не просто... думали… Не ду... то есть вы ей просто сказали механику и там цены сама определяет. Нет, то есть как ты тогда можешь повесить это? 100 продаж за один день, да может это 100 рублей. Одна Нет. продала по, 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 по одной, за 1 рубль 100 лос. Сколько цена? Я хочу понять, чему вы учите. Сколько стоят 100 продаж Нет, в день?
0: А э, мы не продаем лозу. Она продает, э, учит э, э, людей плести из бумажной лозы корзинки, всякие сумки. То есть вот. какой-то фильм. То есть 100 товар, человек,
1: 100 человек безумно хотят этим заняться. Вот просто слушай меня. Да. 100 человек хат- каждый да. день хотят зам- заняться тем, чтобы плести какую-то хуйню из лозы, и да. они готовы за это заплатить. Сколько? Три четыреста девяносто. Три тысячи четыреста. Окей. Четыре тысячи рублей они хотят заплатить за курс по вязанию из лозы. Охуенно, Кирилл. Блядь, да. заеби... Твою же мать, блядь, у меня волосы дыбом стоят. То есть это же как... Не, ну вот я просто пытаюсь понять. Вот я живу, да, какой-то жизнью. Какой жизнью я должен жить, что в мои сенсорику попало стремление вязать из лозы. И как бы я захотел, даже 4000 тысячи. Похуй, мне 4000 вообще ничего не стоит. Я бы 4 тысячи баксов легко заплатил. Я имею в виду, что вот, вот даже вот вообще ничего не стоит. И я бы никогда бы в жизни... Ни при каких раскладах, даже просто ради интереса за это не заплатил. А есть кто-то, кто заплатил. Понимаешь? Ну, то есть, ты понимаешь, чувствуешь вот это вот. Это не значит, что я лучше, либо они хуже. Это значит, что просто центры смещения как бы смыслов, ценностей, они они отличаются. И когда ты <связь> это чувствуешь, тогда получается, что если это из такой небольшой суммы, потому что 4000 это хуйня, чтобы заработать, допустим, там, ну, блядь, нормально заработать, нужно пиздец, сколько продаж сделать. то есть, как бы, <связь> десятки тысяч надо сделать транзакции, чтобы ну, как, что-то жить по-человечески. Я не знаю, сколько это надо, нужно дохуя сделать. Поэтому 100 в
2: день, как бы это,
1: <связь> ну, чё? Что она с этими деньгами будет делать? Я тебе к тому, что
0: смысл работы типа с табличками – увеличивать показатели, которые есть. Ты смотришь на цифры и понимаешь, как ориентироваться внутри там, своих продуктов, внутри своего бизнеса.
1: То есть она вот, так не понимает, она продала 100 табличек и она уперлась, ой, 100 косичек, и она уперлась, посмотрела на табличку, а, вот оно, как зарабатывать 200. Ну, как это произошло-то?
0: Пусть будет так.
1: Смотри, нет.
0: нет понимания, У многих творческих предпринимателей нет понимания, как масштабироваться и, и от чего оттолкнуться. Есть, mm. есть просто как бы пул людей, которые хотят у них чему-то научиться, и этот пул людей ограничен. Но когда ты выходишь там, на определенный уровень денег, тебе хочется, естественно, больше зарабатывать естественно больше иметь больше себе позволять и вот у творческих предпринимателей у которых как бы нету вот именно конкретно либо маркетингового мышления либо там мышления конкретного предпринимателя а вот он ремесленник да ну вот конкретно в этом случае ты вот умеешь делать одно какое-то дело нет понимания как это сделать больше и на помощь приходят вот такие ребята как я которые подсказывают помогают выстраивают процесс таким образом чтобы типа, в кассе было больше денег при этом вот этот ремесленник При
1: этом забирая части из кассы.
0: Ну, а как должна оплачиваться работа?
1: А раньше это называлось как? Так, слушай, мы тебя крышуем, тебе вот эти чуваки не придут, <с> и ты наплатишь из кассы немножечко. Было и так. То есть была такая схема. То есть какая разница? Ты понимаешь, да, что разницы никакой нету. Просто я специально где-то утрирую, чтобы было понимание, что в принципе ничего не изменилось.
0: Просто другие методы. У дедушки у меня так магазин отжали.
1: А, то есть магазин. у тебя был такой экспириенс в жизни?
0: Ну, у меня еще не было,
1: вроде как. А, тебе и... рассказывали только? Ну, дедушка мне рассказал, да, что А теперь и представь и себе, ладно. когда участвовать в том, чтобы магазин отжимает. Это тоже другой как бы first person experience. Я тебе скажу, что это пиздец. Я в таких в жизни в ситуациях побывал, что когда мне люди начинают о чем-то рассказывать, у меня как будто бы есть об этом предыстория. То есть я побывал в пиздец в каких условиях, а когда кто-то говорит, я был в этой ситуации. Я такой, я тоже в этой ситуации. Представь себе, что две ситуации как бы в двух метаверсах. В одной моя ситуация, как бы контекст тот же самый, но понятно, что все другое. Но в принципе вот это, я слышу такой так, а я в этой ситуации себя по-другому вел. Типа, а я здесь вот так, а я так. И как бы у тебя есть об этом воспоминания. И поэтому, когда человек как бы хочет использовать этот контекст, как бы знаешь, как будто бы сыграть на моих сентиментах, он как бы начинает тебе рассказывать о чем-то, что ему кто-то рассказал, что он так проживал. То есть, mm-hmm. как бы, так, и в зависимости от того насколько ты детально запомнил настолько это но на среднем уровне людей не знающих и та версия предостаточно но если кто-то был в этом контексте он слушает что ты, ты пиздишь чувак либо у тебя это было по-другому расскажи мне и когда я спрашиваю как бы вот этот момент пытаюсь остановить как бы ты такой я, может быть понимаешь что это тебя как бы притормаживает как, бы, как, бы ты, как будто бы ощущение такое, что ты действительно не каждое слово в фокусе, а больше у тебя блок, и тебя как бы проносит, и ты останавливаешься с задержкой. И именно поэтому тебе может быть кажется, что мне именно детали вот этого процесса интересны, понимаешь? Значит, именно как бы изнанка. И иногда, получается, когда ты как бы притормаживаешь, ну, или я притормаживаю по отношению к твоему ритму, получается, что мы о разных вещах говорим. Uh-huh.
0: Ну, мой ритм сильно зависит от того, ну, короче, вот мои внутренние вот эти нейронные связки, они работают, как, не знаю, вот этот нолик-единица в мозгу, и если происходит несколько вбросов параллельно, у меня мозг сначала пытается понять, как мы это можем выстроить таким образом, что это хотя бы связано было, mm-hmm. а не так, что я просто отвечаю, бросаю и, ну, чтобы, короче, диалог состоялся, они а не просто... Ты что-то
1: рассказал, я что-то пробросил. Мы о чем-то... Не-не-не, мы у нас все все одно и то же. Так-то да. Не-не-не-не, подожди, у нас единый контекст. Если ты этого не чувствуешь, мы просто, как это знаешь, как будто бы натянутый жгут, и знаешь, как косичка вот так вот, раз уж ты говорил про лозу, да, вот она так плетает и все равно это как, знаешь, показывают, недавно была классная инсталляция, какой-то чувак сделал, значит, солнце, летящее сквозь вселенную, вот, как бы а такой вокруг, и вокруг. Понятно. Да, 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 да. Ты видел, да, это? И вот сейчас, как будто бы, мы просто точно так же пролетаем. То есть, но mm-hmm. какое-то направление у беседы есть, и я думаю, что ты прекрасно чувствуешь, о чем я говорю. То есть ты просто как бы понимаешь, что ты, как бы некое такое кокетство. Ты уже, как бы, может быть, ты и сам не понимал, что можно на это так посмотреть. И здесь без коннотации. Без ощущения, плохо или хорошо, это не имеет значения абсолютно. То есть, представьте себе, что я сейчас на таком слою, что если в принципе, ну то есть это как бы уровень нужно оценки аджаста вот этого императива, да, вот этого совести, что в принципе есть только очень серьезные границы того, на чем можно делать деньги. Ну, то есть там какая-то дерзкая порнография, однозначно нет. Ну, то есть как бы есть вот эти вот отсечки, да? И вот когда ты себя диапазон оценил какой-то, в рамках этого диапазона у тебя вообще нету ничего, что хоть сколько это будет вызывать какую-то негативную коннотацию. Думаешь, ну, окей, чувак, и у вас вот такая тема. Прикольно. Ну, то есть как бы я не знаю, как вы к этому пришли, ну, как бы жизнь, там, еще что-то, что-то в себе обнаружил. Подумал, ну, м-м, прикольно. Кому-то рассказал, действительно, такие, вау. И как бы такой вот на этой штуке, думаешь, о, а чё Буду это продавать. Какая разница? И буду жить на Бали.
0: Ну, в моем случае, например, я очень открыт и к любым каким-то новым нишам, которые ребята, мои знакомые открывают, какие-то новые потоки денег
1: открывают. Ребята, если вы открываете стартап, Кирюха, с вами, я иду. Ну,
0: мне интересно вообще все. все. Ну, может, в силу возраста я вписываюсь в многие движухи, мне интересно, потому что... Сейчас сильно много, вот, например, вот про те же NFT, которые мы с тобой говорили, у меня нет ни одного там кошелька, которого, крипто кошелька, но при этом я знаю, что очень много ребята зарабатывают на тех же, там,
1: не знаю, биткоинах. Ну, Супер. Например. Классно. Теперь вопрос. Вот он, мы с тебе, вот здесь, у меня тоже есть и внешний, и внутренний экспириенс, и сейчас я хочу этот экспириенс сверить. Ты знаешь, что это доходно, но не покупаешь как бы звучит немножечко как-то странно, да? То есть почему, mm-hmm. если ты знаешь, что на это можно заработать, ты в это не впрыгиваешь? Что тебе мешает? Потому что я тоже не впрыгиваю, хотя я прекрасно знаю, я бы знал об этом. Блядь, я тебе говорю, я не помню сейчас. Вот честно скажу, память на меня наебывает постоянно. Но либо девятый, либо десятый год. Когда я пришел к чуваку, просто представь себе, вот абсолютно ноль информации, ты не знал секунду назад о существовании биткоина, технологии блокчейна, вообще всего этого, причем это 2010 год, там не было цен 60 тысяч скачков там и так далее, там что-то по пару баксов продавали за этот биткоин, пара баксов была точка входа. Я прихожу что-то чуваком туда-сюда. Я не помню, как уже, чтобы не буду пиздеть. Но в общем, какое-то было движение по квартире. И в одной из его комнат я захожу там такой жужжошный, там пиздец температура реально париться можно. И там что-то у него мигает все это, блядь, что такое вообще? Киберпанк какой-то. Я даже я не, имею. представлениями я, я думал он геймер сначала, потому mm-hmm. что там монитор стоит. Я думал он что-то какую-то там. Знаешь, я слышал, что это компьютеры делают для гейминга. Тогда это было какие-то карты какие-то настраивали там каких-то монстров строили компьютеры. Я и ебнуться, можно люди вообще краижи рубятся у них там какие-то жужжащие монстры они такие пиздец людей вставляет я на это смотрю ёбнусь можно а у меня было дэнди я попробовал какая-то хуйня были зомби дети пиздец это вот когда вот эта история что-то потыкал а вот так не не интересно шмяк а другие просто они потратили просиживая за приставками годы жизни я в это время двигался Всякие разные варианты жизни просматривал. Ну, Просто как бы ты ты идешь, и ты такой путешественник, думаешь, так, а если сюда? Чмяк. О, а если сюда? Очень тупо. Ну, ты хоть что-то делаешь. Если ты просидел всю жизнь за книжками. То есть, что ты делал в детстве? Ну, ты знаешь, я занимался с утра до вечера, занимался, занимался, занимался. Пиздец какой умный. На улицу выходит все пиздец. Человек вообще не понимает, что происходит. Они сейчас стали новой альфой потому что они все-таки добились своего гики. То есть они очень системно, как бы роботы, ну как бы роботы строят роботов. И получилось так, что в какой-то момент времени они стали существенно зарабатывать. Немножечко их стали вытрясать люди, которые поняли, охуеть, ты посмотри, кто стал зарабатывать. И они погнали им всякую хуйню впаривать. Но обнаружили что? Сложно впарить самолет, сложно впарить дом. Другие, блядь. Что с ними не так? Они, мы вот эту хуйню ей впариваем, она им не продается. Они, блядь, в шортах ходят, сука, Гуччи сидит, думают, ебнутся, каким мне образом продажи. Ты посмотри, блядь, сколько у них денег они покупают у Адидаса там или у Найка. Я думаю, ебнутся, боже мой. Как? Нам нужна эта аудитория. Блядь, меня не ебешь, чтобы завтра вы придумали, как их поиметь. И вот эти люди, они растут, 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 они уже инфлюенсеры, там пиздец, там какие-то там религии, там буддизм. В общем, какая-то хуйня. Ну, чуваки, странные на входе по отношению к тому слою, который двигался как массой. Просто масса двигалась. Согласитесь, IT-гиков и вообще супер предпринимателей их не так много, их единицы. Но в силу того, что они вот так пикировали, они дали как бы надежду всем тем десяткам, да. тысячам предпринимателей, которые тоже как бы. А, вот так! И как бы... Фу, волны такие. Ну, это прикольно с одной стороны. Но ты понимаешь, что как бы ты вообще не там. Ну, то есть, что туда лезть? Это нужно было действительно как бы родиться. Ты как, знаешь, заиграть, ну, то есть, если ты талантливый, конечно, то ты начнешь играть на скрипке там в 30 и станешь великим скрипачом. Кто-то, блядь, 4 лет просто пилит ты... ты видел этих детей? Это же пиздец. Да.
2: <сует>
1: вот она, значит, да. девочка, ей вообще просто похуй на все. То есть, ты представляешь себе, ребенок там, не знаю, в 4 года, да чего у него вообще он невменяемый. Ну, то есть, как бы я вот сейчас смотрю, ну, как бы, знаешь, вот бывает тоже иногда, правда, это плохо, накуренные у брата с племянниками. У них дома, они меня пригласили, ну, это невыносимо просто нормально там находиться. Ну, и вот, и я просто наблюдаю, а дети-то уже все, они американцы, они даже по-русски толком говорят. Я на них смотрю, это пиздец. Ну, то есть, как бы, как бы я смотрю на них и на их расписание. Ну, то есть как бы, на них и на их расписание. И это такое же самое представление, знаешь, когда вот щеночка ты учишь, как бы, чтобы он пил из, как бы, вот, мисочки, ты его туда мордочкой тыкаешь, он вообще не в адеквате, но каким-то образом он понимает, что происходит. Ну, как бы, знаешь, как будто бы, ну, водичка попадает, он такой, и через 50 раз он понимает, что если он хочет пить, то нужно вот к этой мисочке бежать. Ну, и как бы вот с детьми точно так же их носил. думаю пиздец. Ну, дрессировка, да, детская. Вот, но вот это как будто бы сейчас просто какой-то нереальный уровень. То есть, как бы, всегда были, у меня тоже, я наблюдал за этим, как бы мои брат и сестра, потом снова еще один брат, они пиздец. Они вот сидели с утра до вечера занимались. И как бы отец приходил, и они там... И у них там пиздец, все выполнено, блядь. Вот там ни одной помарушечки, как бы, ты знаешь, вот до такой степени. Я думаю, ебнуться можно. Я сижу, блядь, что-то скомканное, какие-то листы, блядь, как это весь взлохмаченный, и только что проснулся. Такой, ты сделал ты можешь здание? Да. То есть вообще ноль ему. То есть абсолютно, вообще только что проснулся, реально. И те такие пику дают, потому что они знают, что я пиздел. Дальше, возможно, даже храпел в комнате, когда они занимались. Но потом встал и, как будто бы, я тоже занимался. И они не сказали папе, потому что они в какой-то мере меня боялись. Ну, боялись как, потому что не потому что-то. Они знали, что я могу их в неприятности как бы затащить, и гнев отца будет для них просто самым пиздецом. А мне казалось плохо, ну че он орет, ну орет, сидишь думаешь, кто-то дядя какой-то усатый кричит, думаешь, дядя, звук выключаем, и дядя там нет, Были хуёвые случаи, кого-то били, и меня пару раз пизданули тоже. Но правда уже возраст чуть-чуть, я думаю, где-то лет может быть уже, наверное, 9, да? То есть вот не совсем ранний, там пару раз лещи отхватил, ну там бы невероятная тупость. Ну просто вот как бы до такой степени тупость, что я сейчас, если вспомнить вот эти инциденты, что я понимаю, пиздец. Ну, то есть, как бы настолько Я понимаю, почему это может раздражать. Ну, то есть вот если ты живешь на одном информационном каком-то ритме, а еще представишь, что мой отец, он какой-то пиздец, инженер там. Ну, ё... ну я не знаю, я сейчас не буду про него наговаривать. Ну, блядь, просто реально всю жизнь занимался инженерией. Весь какие-то вот эти дома таблицы, вот эти все, ну, можно. Вот. И, и вот он смотрит вот на такого примата, который просто вообще не понимает, что происходит. И он говорит, эй, блядь, очнись, ебаный в рот. И как бы... И в этот самый момент ты говоришь, а, папа, так вот чего ты от меня хочешь? И как бы ты понимаешь, до такой степени, как бы вот это вот, как бы ощущение, ведь он не хотел, по сути, чтобы я сидел и занимался. То есть здесь же вопрос был какого-то больше контроля, понимаешь? То есть как бы вот этого ощущения, контроля. И это, представь себе, что взрослый человек, взрослый человек, которому там уже, ну, сколько-то лет, не может сорванца у Ризони, то есть сидит там трое других и делают то, что скажет. И тут один раз их хуяк, и вообще сопротивляется, ему вообще на все похуй.
0: Вот в твоем случае у тебя четверо ну, детей в семье, в моем случае я один такой, и я один вот больше в твою сторону склонялся, потому что для меня учеба – это тоже была история про то, что зачем она мне нужна. Вот. И ну, у меня мама одна, и ей вот было так же непросто, непонятно,
1: какого хера. А, <ф smelling> <primo> pues, то есть <Ellie> у тебя… О, вот, это... вот видишь, откуда <ст> могла пойти вилочка? Потому что у тебя воспитывала мама, у меня еще и папа фигурировал. То есть как будто бы там было два прессинга. То есть как бы ты один со своим резилиенсом к миру и другой моделью восприятия, как это принято, и тебя хэндл, ну, то есть тобой руководила только мама. То есть мужского давления в этой ситуации не было. И может быть, как бы исходя из этого, будет немножечко как бы логика принятия решений другая. Понимаешь? То есть когда как бы из А у меня приходит в С, а у тебя, допустим, там в Б. То есть, как бы, в принципе, где-то посередине это начинает расходиться, потому что у меня может быть чуть-чуть больше датасет, либо меньше датасет. Потому что жить без отца – это тоже датасет. И у меня он
0: нулевой. Вот. Ну, я там про учебу хочу добавить, что, ну, тебе было абсолютно насрать на всю эту учебу. В моем случае было точно так же, но, знаешь, когда проработки родителей, они хотят вот все то, что у них не получилось наложить на своих детей, и поэтому появляются вот эти замученные дети, которые скрипками играют там, целыми сутками, играют там в футбол, в шахматы, короче, ну вот очень много, как это, гиперсублимация, или как это правильно сказать, на своих детей, чтобы они были точно лучше, чем типа родители. Нет,
1: не всегда, это один из сценариев. Некоторые просто понимают, что, блядь, они не вывезут. Посмотри, что происходит, то есть ты должен быть супер суперскиллфул, как бы mm-hmm. настолько высокая конкуренция, и как бы в тот момент, пока ты думаешь, ты там, что ты где-то что-то продвигаешься, сейчас представь себе, что есть кто-то, кому доступна квинтэссенция человеческого знания. Mm-hmm. А родители, тютеры покупают как бы ну, очень серьезные знания. И они вот бомбардируют. Почему? Потому что выйдет мир, когда мы, в котором мы не жили. Ты представь себе, 20 лет назад, блин, ой, возьмем 30 лет назад, какие там социальные медиа? Вообще mm-hmm. о чем речь идет? А ты представь себе, что с такой скоростью будет еще через 30, ну не через 30, давай возьмем 20. Когда вот дети наконец-то вот будут уже вот там под 30, да, такие да. ну как бы процентов уже самостоятельные. То есть кто-то в 30 с лишним живет с родителями, ты без свяжи, пиздец.
0: Это ужасно, да. Кто-то всю жизнь почти. Согласен. Ну, это прям. Ну, это же тоже про сепарацию. Не могут либо в детстве супер ребенка, и он вот настолько привязан к родителям, что, в принципе, не может жить без них, что их вот эта гиперпыкающая любовь. Ну, короче, это вот все зависимые вот эти
1: от больные отношения родителей. То есть это вот тот, тот сентимент, за который можно бэм, 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 бэм дергать. То есть мы здесь его с тобой онлайн. То есть есть некий сентимент, который mm-hmm. возникает между взрослыми родителями, который для них прямо реально что-то весит, а ты на это смотришь, ну и что, бэм, 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 бэм вообще не работает. Так?
0: Этот сентимент, мне кажется, ну, буквально в каждой семье, в России, по крайней мере, ну, в большинстве семей есть особенно вот ушедшие отцы, да, неполные семьи, это большая беда у нас, там сколько 90% браков распадаются, и дети растут без одного из родителей, и все дети травмированные, по сути, да, получаются в итоге. И сентимент именно российского менталитета, ну, от, знаешь, э, вот я знакомлюсь с новыми людьми, когда происходит, ну, какая-то такая, тесный, какой-то тесный диалог когда мы говорим про семью, про родителей, про, там не знаю, родословную, я говорю, что вот я условно вырос без отца, и в 95% случаев у людей такие, о, ну, знаешь, вот этот сентимент. Я же говорю, то
1: есть он
0: работает в какой-то мере. Да, они такие, типа, о, ну, нифига тебе, прикольно. Ну, и у большинства, знаешь, много... А
1: больше вот, можешь окраску чуть-чуть добавить? Нифига, то есть пошла эмоция, но она больше какая, как жалость? Либо как новый экспириенс? Это история скорее, ну я обычно общаюсь в кругах из разряда там либо
0: э, каких-то предпринимателей, либо мы говорим про цели, про достижения, какие-то про результаты, про свои какие-то глобальные цели. И э, когда я общаюсь, отчасти это происходит с женским полом, когда ну, вот такой диалог происходит, что типа я вот рос
1: с матерью, и они, то есть это больше для женщин срабатывает. О, То есть ты знаешь, по а сути, ро- ро- когда ты рос, опа, все, нащупал. То есть из-за того, что ты большей степени 100% времени проводил с мамой, не было отца, ты знаешь, как женщин прикатывать. <laughs> Потому что как бы мама тебя этому научила. <laughs> Потому а, что но... ты как бы жил, ты знал, как она мыслит. То есть есть очень такой специфический... Мне почему нравятся женщины Не только ради секса. У них вот этот небольшой угол. И ты его если чувствуешь, блядь, вот это чистое. Прямо вот она, она отличается. В ней нет тестостероновой этой мысли, ты понимаешь, я говоришь, вау, вот так вы чувствуете. И такой думаешь, прикольно. И вот ты с этим навыком сейчас применил его активно, как бы, на, инкорпорировал в одну из составляющих твоей маркетинговой стратегии, если можно так сказать. Так? Наряду там еще с какими-то другими скиллами. Табличка еще. То есть, окей, знание вот этой штуки плюс табличка, уже два компонента. Ну еще, наверное, неправильно будет говорить, что
0: я там 100% времени проводил с матерью, она так как хотела давать мне все самое Я, лау, я понял, я имею в виду 100% процентов с точки пусками. зрения
1: мама-папа.
0: Да, ну, с этой точки зрения
1: ну, большую часть времени, да.
0: Но суммарно я, очень много она работала, и я как
1: бы... Как это понятно. У всех кто, это была у всех история одинаковая. Я тоже своих родителей видел редко. Но когда видел, это всегда было очень интенс. Доль, доля
0: правды, наверное, в твоих словах есть, что я эту штуку как-то, ну, знаешь, неосознанно перенял, научился как-то взаимодействовать, потому что большинство моих клиентов э- женщины, получаются Ну, так статистика проявляется. Есть, естественно, мужики, с кем я работаю, есть компании, просто группы там и, ну, типа, и в команде.
1: <гай> <гай> Слушай, а это стало основной мотивацией, <гай> когда ты стал худеть? Ой, это тоже забавная история. Эм, я... Не, ну как бы вот, если ты, как бы женщина, и как бы женщина все равно, внешность как бы все равно имеет значение. То есть это не то, чтобы такой компонент, который можно пренебрегать. И как бы ты понял, тебе кто-то подсказал, что ты слушай, так у тебя фуительно происходит вот, ну, как бы, такой милф <laughs> ну, то есть как бы, <laughs> и ты такой и думаешь, да, а как бы я что-то не обращался, Ты что, прикольно, смотри, ты можешь это делать. Но только единственно, чувак, тебе надо чуть-чуть бросить двадцаточку. Так, в общем, такой бизнес тебе план. Короче, ты идешь в тренажерный зал, значит, башишь, потеешь, не ешь, мы тебе сделаем там, этикет наведем, тебе прическу сделаем, все будет классно, и потом раз, и ты как бы выстреливаешь, и все телки твои. Я такой, ну окей, я в это
2: поиграю.
1: Если бы
0: такие люди, знаешь, ты так рассказываешь, как будто кто-то должен зайти к тебе, вот так вот тебе план на будущее, там, пару лет растет. А представь и...
1: себе, что так и происходит на более высоком уровне. Приходят, допустим, там, к Брэду Питту, и ему говорят, слушай, чувак, нужно сыграть вот такую вот историю. Он такой, м-м, сколько? Он такой, 25 миллионов. Он такой, блядь, давайте 25 миллионов плюс проценты сбора. Он такой, ну давай, ну окей, что надо делать? Сценарий. Он такой, а, что, играю сегодня классного парня? Ну окей, поехали. И его снимают, потом всем показывают. И какие-то деньги, блядь, какие-то продажи и так далее. То есть, по сути, если взять и как бы это сравнить, как бы представь себе, что мы взяли экстремум, как играние роли, как кино роли, за которое тебе платят, или каким-то образом ты участвуешь в процессе, который генерирует прибыль. Ну, то есть, каким-то образом. Ты вот такой, и из этого подход. Раз, и денежки. Либо ты что-то там поешь, денежки текут. Не поешь, денежки не текут. Это если часто поешь, то постоянно денежки текут. Ну, как-то вот так вот, условно. Вот. Ну, Моя
0: моя мотивация, возвращаясь ко мне, моя мотивация не была связана с деньгами. ну...
1: То есть, у вас в деньгах было все охуенно всегда. То есть, купался в деньгах.
0: Не, я к тому, что ты говоришь, вот типа, чтобы милфмани делать, нужно было похудеть. Когда я начинал худеть, я уже был в отношениях с девушкой, и она очень красивая.
1: Нет, да. так я же не в это. Подожди, не в то, что ты как мужчина не вызывал успеха. Вопрос ведь не в этом. То, что тебе как бы было, стало в какой-то момент понятно, чтобы расширить свою целевую аудиторию, ведь денег можно зарабатывать больше. То есть ты смотришь на себя и говоришь, так, окей, абсолютно адекватно. То есть я классный. И мне похуй, что вы обо мне думаете. Но есть телочки или женщины, извините, которые, если бы я выглядел вот так, лучше бы меня слушали. Ну, как будто бы это как дополнительный, знаешь, как будто бы тонкая полировка. То есть, как бы есть такая как бы, полировка одного уровня, и потом, знаешь, микронкой там, микронка, там до, до, полируют, как это видео показывают до этого, до, до, до зеркального блеска. И ты такой думаешь, что бы еще себя полировали? А, окей, похудею. Что там стоит? А, похуй сделаем. Ну,
0: в моем случае я просто сам хотел на самом деле, mm. не подвязывался. Поэтому туда. я тебе задал вопрос, то есть было ли это триггером? Нет. Не стратегия, да, не, не продумывание, чтобы на этом потом больше заработать, скорее, ну, собственно, ощущение, что ты слишком
1: жирный и ты пережираешь. А, ты... а, а, а девушка нет. могла на тебя повлиять? Ты же сказал, что ты в этот момент находился в отношениях, может быть, она тебе говорила, слушай, Кирилл, ты что? А, в, хуел, таком что ли? Нет. Нет, в таком ключе
0: нет. в таком случае нет, не было такого. Я знаешь, сам по себе очень придирчив э, к себе, ну такой, типа, чтобы э, типа, заебать меня, надо еще постараться, потому что скорее всего за час до этого я сам себя очень сильно заебал.
1: Офигеть.
0: Поэтому она наоборот, ну знаешь, такие диалоги были, типа, ну хочешь, иди, я как бы тебя и таким буду любить в таком формате, знаешь, поэтому э, я это делал. все, что я делаю, всегда я делаю для себя, в первую очередь, а
1: потом уже ради каких-то, типа, там, других целей. Слушай, а вот если тебе кто-то такое говорит, давай сделаем паузу здесь, вот твоя любимая девушка, а, как ты сказал, что она была очень хороша, сейчас я не буду даже в этом идти, представим себе просто хороша, и каждый х- хороша принял по-своему, так будет проще, согласитесь, так? Вот. И, значит, она тебе говорит, каким-то образом вы выходите на этот разговор, и она тебе говорит реально, слушай, ну как хочешь, я тебя любым буду любить. И ты такой как бы, ха прикольно, можно нихуя не делать. Либо это сказано настолько, как бы, чтобы уколнуть в другую сторону. А, ну ты думаешь, ну, ну сука, ну ладно, блядь. То есть, как бы, и как бы ты такой, это такой другой флер, как будто бы. И тебя вот именно это вштырило. Либо не было этого, либо ты такой, ну окей.
2: <смех>
0: Смотри, ну, если мы там, гипотетически представляем, что этот диалог был, то я в первую очередь всегда на свои внутренние ощущения опираюсь. И чтобы она не ответила, я бы все равно свой лейтмотив ну, двигался в своей стране. У меня отношение к отношениям да, с девушками, они ну, наверное, нестандартные, потому что я вас не воспринимаю отношения как, типа, вот ты половинка, я половинка, и вместе мы вот, типа, невероятный трансформер, который собрались большого трансформера. И, ну, это говно. В моем представлении вы оба самодостаточные единицы, у которых есть чем заняться помимо отношений. И вам как по одиночке охеренно, так вместе вам тоже классно. И вы как бы полноценные личности сформированы. И
1: поэтому... ну еще, а что, для этого нужно обязательно вместе жить? Нет, не обязательно. Ну
2: что-то как а какая,
1: какая разница? тогда? Это же получается не просто… Это, не, это даже вообще не отношения. Это просто как бы у вас есть точки соприкосновения, и вы встречаетесь иногда для того, чтобы как бы обменяться вот этими какими-то, не знаю, там, приколами. Ну так в этом же и нет ничего плохого. Я в этом ничего не говорю. Просто как бы здесь вот просто то, что ты как бы это делаешь на этом какой-то акцент, я говорю, понятно, стоп, для меня тоже сентимента отношений нет двигаем на эту на чашу весов, что нету сентиментов а, в отношении с родителями, нету сентиментов в отношении, с, от, ну, в рамках отношений. То есть, ну, как бы, хоть, что хочешь, что и делаешь.
0: Вот, это я к тому, что, что бы она ни сказала, в любом случае, я бы жил свою вот эту жизнь в рамках единицы себя как личности. Я uh-huh, только только uh-huh, этому типа, как бы она, С каким бы флером она это ни сказала, это, скорее всего, бы никаким образом от моей там, жизненной стратегии ни, ничего бы не колохнулось, потому что я принял решение, знаешь, это... Быть не жирным, это не, ну, типа, с точки зрения здоровья и с точки зрения там, того, что ты проживешь дольше и лучше, и качественнее, супер правильное решение не
1: толстеть. И в... Подожди, давай, подожди, подожди, но когда ты это, сколько лет тебе было, когда ты это понял? 23. То есть тебе в детстве никто не говорил, что ты будешь жрать, ты будешь жирным и больным? А,
0: ты про именно про жир а, говорили, наверное, не знаю. То, то есть ты взял, не слушал? Смотри, я никогда не был толстым в принципе. Это случилось, вот я набрал за 22 до трех вот эти там лишние килограммы, и набиралось постепенно, и я уже, естественно, не жил с родителями, не жил... Ну, не ну, знаешь, А, типа то есть вот ты стал майн-фейса... питаться
1: без контроля людей, которые знали, как надо правильно питаться? Ну тоже не надо
0: это меня <смех> к этим И тебе да. просто понесло, и тебя разнесло. А, <смех> <Все> обсуждали. <смех> обсуждали, что это все на стрессе. Ты это все не контролируешь. Просто и а, То вот есть для тебя вот часть...
1: отделение, сепарация была серьезным стрессом?
0: <смех> Нет. Однозначно, я бы сказал, что
1: нет. А что тогда было в стресс, с чем был связан? То есть, если не сепарация а, с семьей, нет, то что? Сепарация с семьей произошла вообще в
0: 17 лет, а mm-hmm. вес начал набирать 22.
1: А, то есть, а, это не связано с этим? Да с чем был
0: связан стресс? С работой, ну, типа, что бабок нет, скорее всего, или, ну, вот, ну, наверное, это основное, что типа, не хватает на оплату квартиры, аренды, там, вот такая история. Или, типа, делаешь, знаешь, по-любому, ты сталкивался с таким, что ты, там, месяц, два, три работаешь над одним проектом, всю душу вкладываешь,
1: а выхлопа никакого нет. А ты, как бы, работаешь 30 часов в сутки, вот в таком формате. А как это происходит? То есть, это, получается, ты в этот момент проверяешь гипотезы, либо ты да. кому-то веришь и на него работаешь, и, как бы, просто тебя в конечном итоге обманывают, и ты ничего не получаешь? Это скорее гипотезы, потому что, ну, смотри. Как? А как так получается, что ты что-то а. делаешь 30 часов или сколько там, пиздец, там, и это не получается? То есть как такое вообще может быть? Гипотезы не схлопываются. Много элементов не схлопываются, не срабатываются. Тогда, а, пожалуйста, объясни мне, как пример гипотезы, на, ко- на реализацию которой требуется какое-то время, которое ты тратил. Например, взять в работу какую-то новую
0: онлайн-школу, с которой, в нише которой ты не работал до этого и она нулевая, у нее нет никакого, ну, знаешь, нет рабочих воронок, нет рабочих схем, которые приносят деньги, ты должен их выстроить. Ну, словить, Найти какую-то гипотезу, которая будет приносить стабильный доход в онлайн-школу. И mm-hmm. вот ты на этом сидишь, крапишь работаешь, и ну, не всегда это слопывается. Особенно, если да, ниша да, да, ниб- да. какая-нибудь сложная, ну вот в моем случае, вот, один из таких проектов, это ниша по делегированию была, вот, и я связку искал 5 месяцев, получается, 4 месяца.
1: Да. А в чем идея была, что кто-то делегировал тебе выполнение каких-то задач? А, Не, идея школы имеешь в виду? Нет, ну ты сказал, какая-то делегирование там, какая-то идея а, Школа была. по делегированию. Ну вот, в, в рамках этой школы вы учили чему? Чтобы делегировать? Кому-то я, доверять, я... делать какую-то работу, чтобы высвобождать свободное время? Ну,
0: я конкретно ничего не учил, есть же эксперт, который учил, я же как выступаю, типа, как продюсер. А, суть, да, освобождение свободного времени у предпринимателей без потери показателей в своем бизнесе. Такая, ну, такой ключевой офер школы, что ты, типа, будешь меньше работать без потери эффективности. Больше свободного времени, больше времени на себя, на семью, типа на хобби и больше задач на масштабирование, а не на содержание операционки.
1: Слушай, это прикольно. Вот вот здесь вот ты как бы меня чуть-чуть поймал, потому что как бы у меня здесь более такая как бы трезвая картина мира. В том плане, что действительно это есть некий такой майнсет, как бы я его тоже помню, но он такой больше как бы постсоветский. Uh-huh. То есть как бы вот именно там, что люди были такие, как бы его называли хозяйственником, то есть он не генеральный директор там какого-то машиностроительного завода, он у нас хозяйственник, смотрите, Петрович идет, и там такой Петрович идет в говне, по, блядь, по, там, по уши, в сапогах, блядь, такой фуфайке, Петрович пришел, все такие мужики, ну тут Петрович хозяйственник. То есть, вот как бы вот, и вот дедушка там или еще кто-то, вот они как раз-таки были хозяйственниками. В какой-то момент времени эти хозяйственники либо просто все под себя подмяли, и они сообразили. У меня дедушка был таким хозяйственником, но он был абсолютный простодыре. То есть в нем не, у него вот это действительно Петрович жил внутри, как мужик в рукопожатской среде. И потом, mm-hmm. когда к этому Петровичу, вот такому честному Петровичу, пришли чуваки и сказали: Петрович как бы все классно, рукопожатно, все, дед такой... Ну и все. Ну с этого момента дед ушел на пенсию. Потом, правда, ему еще несколько лет платили, потому что они вообще не понимали, как вот эту взбесновавшуюся толпу управлять. Ну и там пиздец там, понимаешь, там «За Петровича!» Там пиздец, просто это надо было... У меня это только эхо доносится, понимаешь? То есть, вот если бы сейчас я сел и посмотрел это кино... Это пиздец было бы. Ну, там вот детские глаза. То есть, что они там видели, что они слышали? Это как бы если тебя закрыли в соседней комнате в обычной квартире, и там ор, блядь, то не думаешь, что я ничего не слышу? Ну, то есть, понимаешь, да? Какого хер? Вы отгородились, у вас там что, шумоизоляция? Вы на таких басах говорите, блядь, в всем районе слышно, блядь. Понимаешь? И вот это любопытно. как бы, И вот этот вот, согласись, вот этот вот как бы некий компонент, вот это вот замечание вот этих вещей. Это mm-hmm. как бы некий экспириенс твой по жизни. И поэтому, когда Еще... кто-то что-то говорит, ты это чувствуешь. Еще же
0: знаешь, есть же вот эта история, как, типа, любой закон или любые правила основаны, как правило, на, какой-то, на каком-то горе, на каком-то беде. Ну, на какой-то беде. Типа, почему mm-hmm. Мы притягиваемся потом. Ну, зачем существует ремни безопасности? потому что люди дохнут. Или, ну, также и в бизнесе, типа, зачем там, нужны таблички? Потому что все рассыпется. Это понятно или почему,
1: ну, ну короче, Вообще вот это... не очевидно. Ну, ну, ну вот ну, если ты... так вот это проносить, как да. бы для, для человека может и не зацепить. Но если к каждому слову придираться, то здесь большой знак вопроса. То есть ты как бы взял и как бы такой последовательность из каких-то очевидных фактах люди такие, да, очевидно, очевидно. А, ну и это, наверное, тоже очевидно. То есть они как будто бы э, потеряли на, на секунду некое, некий цинизм и как бы, а что он об этом говорит, нифига же не похоже. Вообще, что он с чем он сравнивает? Почему вдруг он меня на это покупает? Я вообще не понял, где это сравнение. Я к тому,
0: что, ну, мы же про делегирование говорили, Ну. что делегирование тоже в целом э, родилось из боли, что люди пришли и не понимают, как управлять вот этой толпой, которая за Петровича топит. И, по сути, вот любой продукт или любой товар, он э, должен решать какие-то
1: запросы, какие-то болячки. Я Я понял. Ну, это прикольно же. Как бы это вообще классно. То есть, в принципе, вот это вот есть. И как вот вот что это, как это назвать? Вот по сути это же как бы, ну это это как будто бы некая социальная инженерия. Ну, То есть, как будто бы есть некая заморочка. Какая-то mm-hmm. вот она такая специфическая. То есть она действительно где-то что-то там триггерит. Вот действительно отношения там как бы хозяйственника там с каким-то там... Приходит новый там, топ-менеджер, его нахуй посылают, он ничего не может сделать. То есть получается какая-то хуйня. Все же знают, что там Петрович, что нахуй нам этого слушаться. То есть получается, что как этому человеку э, как бы передать бразды правления над его детищем, чтобы не вмешиваться, и в то же время, чтобы у того человека появлялась реальная как бы управляющая сила в компании. Потому что, если ты как бы сказал, ну окей, управляй, а сам как бы сидишь и не даешь ему возможности это делать, просто как будто бы гипнозом. То есть все как бы все равно, даже ты там не приезжаешь, но все знают, блядь, этого делать нельзя, потому что Петрович убьет. И получается, что компания не развивается. А нахер тогда наняли руководителя, если вы не даете ему управлять. Да, это ну, вообще не
0: прикольно, когда все зависит от одного человека или все слушаются только одного. Для этого там регламенты существуют те же самые, э, там, там те же самые воронки найма, как правильно нанять нового человека, как его правильно ввести в компанию, что он должен исполнять. И это все как бы прописано в базе знаний компаний именно для того, чтобы э, как бы, компания сама собой могла управлять
1: в случае, если собственник Петрович уйдет. А вы учите кого? То есть учите людей, которые хотят попасть на должность этого человека, который примет на себя делегированные обязанности?
0: ну, Скажу, что я с этой школы перестал работать уже, наверное,
1: года полтора. Не, но... но изначально было что? Продавать навык, быть тем самым делегантом и продавать себя как делеганта? Школа называлась делегатор. Ну, делегатор, похер, я не знаю, как правильно сказать. Делегатор. Представлять себя как некого делегатора и уметь объяснять собственнику о том, что он может делегировать и на самом жить жизнь где-нибудь там на бале, а я буду за тебя рулить, и я буду как будто бы выполнять те же самые функции, только времени у тебя будет больше. Но денег меньше, потому что тебе придется мне платить. И сколько Нет, стоит смотри. твое время, и сколько стоят твои деньги. Если это был мы договорились.
0: У нас клиенты, которые приходили в эту школу, это уже предприниматели, у которых просто нет свободного времени, они не понимают, как масштабироваться. Ну знаешь, типа есть в бизнесе две условные глобальные задачи поддержание бизнеса и масштабирование бизнеса. Если я так... Поддержание – это вот вся операционка за вся там, не знаю… Мутылки... И, ну, это понятно. Проскакивай это. Блин, ты мне объясняешь, как будто я на первом курсе, блин. Ну, слушай, я не знаю, какая целевая аудитория тебя слушает. Да похер, какая
1: аудитория. Ты со мной разговариваешь. Забудь, а их не существует. Мне все, все это время кажется, что ты с кем-то за моей спиной разговариваешь. Ты со мной разговариваешь. Я иногда просто не понимаю, о чем идет речь, поэтому разговаривай со мной, а не с аудиторией, которая якобы тебя понимает.
0: Окей. Okay. И э, все клиенты, которые приходили в эту школу, это предприниматели, у которых закончилось свободное время, грубо говоря. Они типа устали, устают внутри своих же компаний. Вот у него получилось там свое агентство создать не знаю, рекламу, и вот он просто зашивается. Он не может брать новых клиентов, потому что он вынужден работать ну, типа, вот с текущим. Из-за этого у него не растет доход, и у него как бы закончилось время. Из-за этого, ну, там, знаешь, типа, дальше можно раскручивать цепочку. нет времени на семью, на детей и так далее, но Задача такая, что мы, вот эксперт, который в этой школе преподавал, выстраивала процессы таким образом, чтобы команда могла справляться и без него. Чтобы, чтобы... ножки не тряслись, как мы это да. говорили. Чтобы собственник мог заниматься, ну, типа... бизнес в принципе же не может существовать, если он не прогрессирует. В какой-то момент времени там, та же инфляция его может сожрать, да, если он гиперболизирует. И ну, просто цена будет. растет, и все вместе с инфляцией. Ну, принципе, да. все, все дорожает. Если бизнес не увеличивается в оборотах, то как бы он умирает. И поэтому собственник должен еще, ну, собственник или там, не знаю,
1: руководитель, должен Неправда. Неправда, неправда. Спасибо. Это вот это неправда. Ты говоришь, что у меня бизнес, который не масштабируется, но и не прекращается. Мы просто растем вместе с инфляцией. Нет, я такого не говорил. Мы не можем эм. расти. Если мы растем,
0: мы масштабируемся. Я да, но я им... просто
1: в какой-то момент времени просто делаю дабл. И просто то же самое, только теперь это стоит не просто на момент инфляции, а просто дабл. Ну, это же тоже одно из бизнес-решений. но если оно продолжает работать, как бы оно получается условно не то чтобы бессмертным. То есть пока жив автор этого бессмертия, тогда оно будет жить. Как только меня не станет, но история закончится.
0: Да, ну смотри, в контекст, я же говорю, что, не зря я говорю, что предприниматели, у которых закончилось время, может быть, они не хотят больше-то зарабатывать, на самом деле, хотя бы такой же уровень дохода, чтобы остался, ну, чтобы я хотя бы спал на час подольше. знаешь, такие запросы тоже бывают у людей, вот, поэтому можно делать дабл бесконечно, но если у тебя цель высвободить время, от того, чтобы у тебя больше денег в кармане станет, ты не станешь типа, больше гулять от этого или больше спать. Вот это неправда, но ну, а ну, ну, а ты
1: же продаешь делегирование.
0: Мы говорим не про меня, представим предпринимателя любого, у которого закончилось
1: свободное время. Правильно, он уже давно-давно это делегировал. Ты понимаешь, такое ощущение, что это как раз история из прошлого. Когда кто-то давным-давно на своем жизненном пути уже делегировал, кто-то только сейчас начинает делегировать. То есть как будто бы эти волны, она идет одна за другой. Как бы а. вот, Они растут. Кто-то приходит так. в состояние, когда ему надо делегировать. Кто-то уже давным-давно делегировал. И вот эта вот постоянно, вот эта штука, она как бы такая текучая.
0: Так это же тоже история, то же самое про школу. Типа уже сколько лет назад
1: э, первоклассники закончили одиннадцатый год. Да, да 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 Вот, вот, да. вот ну, такое ощущение, что вот если как бы ты охотник за вот этими переживаниями, то есть ты знаешь концепт делегирования. То есть это же да. удивительно, когда кто-то в 30 лет не знает концепта делегирования. Ну, как бы он, может быть, и слышал, но действительно не применяет этого, то есть не инкорпорирует это в свою жизнь. И получается, как бы кто-то раньше это понял, и он такой как бы набор из гаджетов. Я знаю, что такое делегирование. Я знаю, что такое там. Ну, и в общем, вот эти вот все штуки, которые можно писать делегированием. Просто сейчас, если мы упремся в еще одно придумывание, то это будет как бы ну, тоже не, не, не будет иметь смысла. Но ты понял, да, что вот есть вот эти вот как бы, некие. Как чем-то похожий на сентименты, но только из бизнес-среды, то есть такой некий клон сентимента в бизнес-среде, такой некий устоявшийся какой-то концепт, который все эффективные юзеры используют, но ну, как must-have. А кто-то приходит, и он об этом не знает, такой, как must-have. Типа такой, ты что гонишь? Вот смотри. Он такой, а а но вот это реально штука работающая, понимаешь? то есть И мне удивительно, как вот такие очевидные вещи продаются, и каждый раз, когда я это слышу, получается, действительно дохера людей, которые просто как бы, ну, по какой-то причине этого не знали. Вот по какой-то причине? Ты думаешь, как так, ребята, вы дожили до этих лет? Ну, кто-то же в первый раз тот же самый
0: iPhone покупает, а до этого на Android сидел. Ух ты, а вот это что такое было? То, это то же самое. Ну, мы же говорим, смотри, то, что что-то существует давно, не означает, что все люди знают, что это давно есть. И
1: это первое да, мнение. но когда это очень очевидно. Понимаешь, одно дело, ты вот, я это многого чего для не для знаю, Вот это такие неочевидные вещи, что ты думаешь, пиздец, вот, как бы. Смотри, это для тебя очевидно, это там
0: твой майнсет, твой опыт накопленный, умноженный на твои знания, на твои жизненные, ну, твои жизненные какие-то события, для тебя это очевидно. Например, Я знаю кучу примеров тех же, например, там, девочки-блогеры, которым по 20 лет, она ну, какие-то деньги зарабатывает, и не, ну, она в принципе не знает, что нужна команда, она не понимает, для того, чтобы ее вырастить. Она уперлась в потолок там, какой-то денежный, финансовый, и не понимает, как масштабироваться, как дальше действовать. У нее, у нее в голове нет типа, вообще силы жизненного опыта, да, не такого уж большого. Она и в силу, например, у нее никогда не было бизнеса никакого. Она не понимает вообще. А тут она приходит, не знаю, увидела вот также в сторис. Что чувак говорит, я делегирую. Делегирую и ты тоже. И она такая, что это такое? И он говорит, ты типа будешь меньше работать. Блин, охеренно? Я пошла, ну, и знаешь, типа у нее открывается просто окно к тому, что у нее есть новые какие-то знания, которые поступят ей в бошку, которые она сможет применить к себе в бизнес. Но до этого, до того, как она увидела этот вброс, она вообще не... Мыслило ни в коем разе о том, что вообще существует даже слово такое делегирование.
1: Охренеть. Видишь, вот меня вот это вот и удивляет. То есть у меня, может по мне, как бы обо мне сложиться впечатление, что, знаешь, как бы я, ну, как-то надсмехаюсь над инфобизом, но здесь объясню тебе что? Что просто, как бы вот, когда раньше, ну, ты знаешь вещи, которые для тебя очевидны. Ну, представь себе, что там ну, какие-то очевидные сентименты, очевидные крючки, которые каким-то образом, вот они были с тобой всегда, для твоя обыденность. И вдруг, как бы в твоем обыденном мире, кто-то берет камень с земли, и там на всех артефактах этого мира, как бы обыденность, вот этой вот обыденности, написано, допустим, делегировать. И как бы он этот камень берет, первый попавший, такой, бум, и он такой, вот так это можно продать. И как бы начинает продавать, и я вижу, что люди это покупают, и я понимаю, что значит им это надо. Ну, то, есть, как бы, ну, то есть при всем отсутствии, при всем умении продавать и запутывать, все равно должно быть какое-то конечное надо, которое это решает. То есть понятно, что это как бы ну, такая вещь, но это надо. Если это будет, это будет лучше. То есть она действительно, как бы, там есть настоящий, То есть это не абсолютно нулевой с точки зрения восприятия концепт. Там и есть выгода, там можно показать цифры, там можно да. как бы показать примеры, то есть она реальная, а если ты реально ее рисуешь, то она живая. Ну, В общем, я это понимаю, вот. И как бы получается так, что как бы вот ты смотришь на это, и вот это многообразие, и это продается, и люди на этом зарабатывают, по их словам, какие-то деньги. Я думаю, блядь, как так-то? Ну, то есть как надо, вот, ну, то есть насколько-либо слепы люди, которые это покупают, слепы с точки зрения какого-то ограниченного экспириенса. То есть каким-то mm-hmm. образом они прожили жизнь, до тех самых лет, на кто еще деньги умудрились заработать, ведь некоторые из них, понимаешь? То есть не просто они пришли, они с деньгами вроде пришли. И не абсолютно как бы вот думают, блядь, это... я куплю это, я куплю это. И ты думаешь, блин, и это работает, и меня это ужасает. То есть мне, мне даже в голову как бы это же было тогда 17 лет. Ну, когда вот такой хернеми занимались. Какими-то вот, ну, на пустом месте какие-то продажи, каких-то других, для того времени, актуальных делегирований. Ну, в общем. Вот таких же самых штук, только актуальных для того времени, они по-другому назывались, они по-другому выглядели, они по-другому стоили. То есть все было по-другому, но плюс-минус то же самое. И когда вот сейчас ты это видишь, это такое, знаешь, как будто бы наше прямо эхо из прошлого. Почему, допустим, я говорю много о прошлом? Потому что у меня именно ты воспринимаешься вообще с очень далеким прошлым как бы вот когда это было, и когда это вот, знаешь, только возникало, вот когда вот, ну, то есть был момент в истории России, когда это возникало, вообще все, то есть, представляешь себе, был какой момент, все было закрыто, пиздец, там люди жили непонятно как, да, но опять же, если кто-то ездил за границу, он привозил с собой какие-то осколки, понимаешь? То есть как бы человека меняло, его шарашило, он приезжал домой, осколок за осколком, как бы складывалось какой-то менталитет. И как будто бы за этого закрытого занавеса тебе пришла какая-то информация, которая позволила тебе как бы по-другому мыслить, потому что носителей этой информации почти не было. То есть вот средний в районе парень, какой они знали, что они знали об Америке? Вообще, ну там какая-то чисто пропаганда. ну То есть то, что из радиоприемника, да, вот и все. Кто-то, у кого были там какие-то там, не знаю, тут нужно время разное, потому что когда-то появилось кабельное телевидение, да когда-то появился интернет, но вот до всего, до этого тоже было время. Понимаешь? И вот это когда как бы некий тот самый leverage и получается так, что ты за счет того, что все менялось, но ты как будто бы на шаг раньше был этих изменений, по некому представлению о том, что из себя представляет как бы вот манипуляция, когда ты видишь это, когда как бы блестящая манипуляция в виде каких-то рекламных глистовок, э, э, там, журналов, э, обложек, привезенных в рамках вот этой туристической поездки, ты на это смотришь и смотришь то, что происходит во дворе, там, в магазине, там, какой-нибудь, ты смотришь, пиздец, а что вот так нельзя сделать, это же максимально, как будто бы, ты знаешь, такой, шик-шик фильтр у тебя, шик-шик, то же самое. И как бы выглядит прямо нарядно, и потом жух уныло. То же самое нарядно уныло. Я думаю, блядь, а почему вы же вы все в жизни так уныло делаете? <свят> то есть какого хуя? Вот тебе, смотри, ярко-красочно, то же самое, какая разница на фабрике печатают один хер также этикетку. Ты, блядь, стены ты покрасишь, ну сделай что-то интересное. Нахуй. И вот эта самая разница, она вот такая примитивная тебе казалась. Но теперь представь себе примитив того времени, он был не был, он это сейчас примитивно. А тогда это было как бы, знаешь, чего? Да. Вообще о каком маркетинге? Какой цвет банки? Какая фор... Какая вообще разница? блядь, вот стоит там 350 или что там, гост. Да. Люди даже не понимали вообще о чем идет речь. люди напрямую закрывали
0: свои потребности, напрямую. То есть не было какой-то внутренней ценности дополнительной. И была проблема, нужно решение. Знаешь, когда типа, ты, чтобы повесить Картину тебе нужна типа, дырка в стене и повешенный гвоздь. И ты ну, типа, покупаешь себе дрель, делаешь эту дырку в стене. Ну и все. Ну короче, у тебя есть понятное, понятный запрос и понятное решение, понятное закрытие. Сейчас, конечно, чтобы повесить картину, ты можешь не, кучи разных способов это сделать. Заказать мастера на выезд, еще как-нибудь. И у тебя будет конечный результат один, но пути достижения этого результата абсолютно разные. Все это
1: благодаря вот, по маркетингу ну и прогрессу в да, но сейчас понимаешь, когда тема, которая как бы одно дело раньше, эти штуки закрывали потребности. Ну, то есть, как бы мне нужна висящая картина вот здесь. Я не хочу сам светлить потом это подметать, нахуй, мне все это надо. Алло, мастер, дыра, он приезжает, все понятно. Как бы потребность и результат. Но когда кто-то продает кому-то плетение из лозы.. Как это у человека вырослось в виде потребности? А тут все просто. Мы как бы тебе, как будто бы делаем, что тебе это нравится. То есть это такой early stage. Ты как бы, как бы создаешь какой-то контекст, в котором это прикольно. Вау, серфинг на Бали, это прикольно. И все таки да, это прикольно. Что там прикольного? Если ты любишь это, вот в действительности, те, кто любит, они там живут. 365 дней в году, и то умудрились некоторые продавать свои услуги за деньги. Даже Значит, все равно что-то надо от жизни, чтобы как бы это был было, понимаешь? Вот ну, и все.
0: опять же, если, это что,
1: если что угодно продается, значит, на это есть спрос. Либо его создают, потому что сложно иметь спрос. Ты представляешь себе, какая выборка? Это, не, это такой молекулярный выстрел. Ты просто задумайся сам что из всего многообразия, наверное, на русскоязычной, да, из 300 миллионов человек найти людей, которые мечтали заниматься плетением косичек из лозы. И а это просто. должно к ним прилететь. И они такие, да, я всю жизнь об этом мечтала на 4 косаря. Это для тебя звучит как типа что-то невероятное. А ну,
0: если поглубиться в целевую аудиторию, это люди, которые занимают всю жизнь каким-то ручным трудом. Это handmade мастера или какие-то вот даже домохозяйки те же самые, которые просто хотят там занять свою жизнь чем-то. Ну сколько и, их в цифрах? И Ну, я не знаю, по рынку запросов, если мы там посмотрим по Wordstat именно, то больше 100 тысяч в месяц, по-моему, там Wordstat. Это
1: одни запросов. и те же. То есть 100 тысяч, условно, в 300-миллионной аудитории женщин, которые, ну да, в принципе, 100 тысяч, если обрабатывать, то...
0: Там же еще история, что ты, когда выстраиваешь там, продажи, ты же не, у тебя нет задачи один
1: раз продать одному человеку. Ну, естественно, естественно, что сделать максимально sustainable. То есть ты подключился и поехали. Да, но да. Вот, вот это вот поехали. Сколько поехали, как бы если это поехали? Ты зацепился, и тебе нужно постоянно ехать. Угу. Вот чтобы не ехать, но то же самое происходило. Это же тоже некое делегирование. То есть запустил, заработала, следующая тема. И она сама каким-то образом едет.
0: Ну, естественно, это делегирование, да,
1: Тогда получается, что сколько можно таких вот запущенных в разные направления штук держать для себя комфортно, чтобы как бы ну, ну, продолжать жить, но вот как будто бы ты едешь и в один момент времени просто понимаешь, что эта штука, она теперь больше нерелевантна. То есть даже сколько бы она ни генерировала, она просто неэффективна. И ты ее выключил? И оставляешь только те, которые более эффективны и более дебетовые. Но высвобождая энергию от от более такой неэффективной, ты делаешь буст, и тебя еще сильнее сильнее выскакивает. Такое получается некое продвижение. Да.
2: Я не знаю, сколько.
0: Если отвечать на вопросы, я не знаю, сколько таких штук должно быть. Просто сколько ты можешь удержать в фокусе внимания? У меня потоки три. Вот. Ну, типа, больше я не беру ни клиентов, ни проектов, потому что я не могу полностью поддаваться. Ну, знаешь, мой фокус сильно размывает. Окей, okay, то есть Может,
1: тот, okay, тот уровень жизни, который ты сейчас поддерживаешь, с достаточной долей времени на себя и отдых, стоит три темы держать в фокусе. С да. текущей эффективностью тех продуктов, которыми ты занимаешься. Если эффективность возрастет, возможно, нужно будет два. Да. Либо один. Ну, то есть, либо... Либо, наоборот, больше придется, да. потому что жал, а будешь, будешь жадным, но не можешь найти что-то более эффективное. И поэтому берешь что-то, но это что-то оказывается просто таким же с точки зрения ресурса, но КПД у него не выше. И ты как будто бы уже сидишь на трех, как бы ничего не изменилось, а времени еще больше стало жрать.
2: Угу.
1: Да? Еще Может знаешь, такое быть. Знаешь
0: историю? Ты же знаешь ВД, ВД-40? Ну, вот этот mm-hmm. спрей вот этот, который... Им можно смазать все, и все будет работать. Двери смазать, скрипеть. Не, не знаю, будет. никогда ничего не смазывал. Короче, это компания, которая уже там больше, по-моему, типа 40 или 30 лет, и она все 30 лет производит только один продукт, только вот вд 40 Ну, это про фокус внимания, понимаешь? Угу, она угу. прям в своем роде, она капитализируемая, она там 3 миллиарда рублей, не знаю, не буду брать. Чего, так, каких знаю. рублей? Долларов, наверное? Может быть, я не знаю, не буду брать, короче. И она за 30 лет работала только над одним продуктом, держала в фокусе только один продукт и улучшала только один продукт. То есть компания, которая производит только вот одну банку, ну, как она говорит, банка с трубочкой, спрей. Все, это, это масло, там, какое-то секретное у них изделие, ну, секретные ингредиенты. Вот. 30 лет они занимаются тем, что работают только над одним продуктом. Я это понял, ты же 5 раз об этом сказал. Ну и дальше, что? Следующая мысль какая? Это к тому, что в фокусе можно держать типа, один продукт, достаточно для того, чтобы и расти, масштабироваться и так далее. И, в принципе, ну, в
1: моей жизненной стратегии э, ближе, ну, я склоняюсь вот к какому... Слушай, ну, если то, ты, то, ты, то, ты такой да. продукт придумал, то есть они, я, то, что ты мне о нем рассказываешь. То есть есть некая компания, которая известна по всему миру, которая продает какой-то спрей, как некая суперсмазка. И у них есть секретный ингредиент, что является по-другому их каким-то явным конкурентным преимуществом. Возможно, это что-то патентное, что как бы не то, чтобы не знают, но не могут использовать. И это пиздец, как эффективно и дешево. И за счет вот этой комбинации, вот этой эффективности, дешевости и как бы сустенобилити, эта компания во столько-то времени живет. Ну окей. И теперь попробуй мне придумать продукт, который будет такой же с точки зрения вот со всех сторон не доебаться. Но только Если без принимал, продукта. Потому что вы, то, что вы продаете, в нем нет баночки, нет спрея, нету ничего. Там есть просто какая-то некая штука в, из метаверса, которая как бы живет только там. Ну, это твое мнение. Ну, а как еще это назвать? Ну то есть у вас что, вы что, людям помогаете как бы некие трубочки и банки городить? Ведь на самом деле, тут представь себе, что есть такая правильная идея, что одно дело продавать банку для того, чтобы смазывать, либо придумать какую-то хуйню, которую нужно смазывать постоянно, и для этого есть некая баночка.
0: Здесь же еще, смотри, есть запрос аудитории, есть ее болячка
1: То есть у кого-то был запрос на плетение косичками? Да. Мы что-то хотим плести, дайте нам поплести. Смотри, давай, давай. Вот, зачем-то люди
0: ходят на курсы рисования. Ну, то есть это из этой оперы? Ну это же это творчество, это же handmade история. Зачем-то люди что-то делают, что не приносит деньги? Просто потому, что им как это как будто нравится. Бы
1: рисование более рейтинговое. Ну не суть, какая разница? Типа нет, есть, тогда нет есть разница.
0: Те, кто рисует
1: пальцами, те, кто не знает. Но это все рисование, неважно. Там уже просто свое извращение пошло. Но это рисование. Есть оригами. музыка оригами. Оригами. Ориг... оригами это такой, как бы, такой азиатский флер. Оригами. Я Чем ты занимаешься? Это... Оригами. Да-да-да, с точки зрения тега, наверное, заходит. Я Чем ты история... занимаешься? Оригами. <связь>
0: прикольно. <связь> история про то, что как бы, люди не всегда делают какие-то действия только лишь для того, чтобы получить какой-то твердый, ну типа пульт в конечном итоге получить, или банку, или типа что-то работающее. Люди иногда делают что-то, чтобы быть в процессе, Я понял. просто Я получать, понял. получать какое-то там, удовольствие свое. Какое. Знаешь, Но что-то... еще
1: классно, если ты это делаешь, еще об этом говоришь, и другие люди такие: "А, прикольно". Так ведь? Ну, Смотри,
0: ты же чем-то ты же начал почему-то заниматься подкастами. Возможно, тебе кто-то сказал, что подкаст это прикольно. Что-то в тебе откидывается такое. Блин, хочу, хочу заниматься подкастами. Неважно, будет ли мне это приносить деньги или нет, мне просто прикольно общаться с людьми. Вот. И ты начал заниматься,
1: просто потому что тебе интересно и прикольно. За прикольно? Ну, типа, тоже люди платят. Да, но понимаешь, вот теперь возьмем и представим себе чувака, который сейчас на меня смотрит, и он вообще не понимает. Марка, нахуя ты это делаешь? Вот, Марк, нахуя ты это делаешь? И ты такой, как бы, а, ну я это делаю, потому что мне это нравится. И все? То есть этого достаточно? Более чем вообще. Что-то серьезно? Не, мне Какого такого это? ответа недостаточно. Потому что ну, ты мне расскажи, тебя... что ты из этого выхватываешь. Что значит тебе нравится? Ну окей, нравится, ведь от чего-то ты что-то получаешь. То есть каким-то образом это нравится, распаковывается внутри тебя.
2: Ну, Они а просто вопрос, потому,
1: что мне нравится.
0: И все. Вопрос, на этом стоп. Смотри, вопрос второго уже параметра. Ты, тебя спрашивают: Ну, типа, тебе нравится? Ты говоришь, да? Ой, ну, точнее, ты, потому что мне нравится. И следующий вопрос: почему тебе это нравится? Ты рассказываешь, почему тебе это нравится. И уже идут вот эти okay. вопросы. Окей, почему
1: тебе нравится то, потому что ли? ты делаешь?
0: Потому что я могу в любой точке мира, например, жить свободно одна из причин. Потому uh-huh. что это прибыль.
1: Второе. Ну, то есть это не прибыльно, это способ один из того, как можно зарабатывать деньги. Так, как угодно
0: можно зарабатывать. Подожди, но
1: можно так это правильно сказать? То есть для того, чтобы не, как бы не делать так, как будто бы это панацея. То есть мы снижаем вот этот градус, чтобы люди как бы правильно слышали, что есть и такой способ зарабатывания на жизнь. Мы, ты про инфобист сейчас говоришь? Ну, вообще, в принципе, неважно, как это называется, как угодно. Да. Просто инфобист возможно, я у говорю, людей возникает некая коннотация. На самом деле, все почти да. инфобист есть... да, Можно как
0: угодно вообще зарабатывать деньги. И такой способ тоже имеется. Типа через творчество тоже можно зарабатывать. Ну, как и угодно. вот
1: посмотрите, я умею, и я вас научу. Ну, кто-то вот так продает. А ты как?
0: Я не говорю, что я учу или научу. У меня нет такого. Я всегда нахожусь... Ну, типа, я не выступаю в роли мессии, который снизошел до своих клиентов, чтобы им предоставить какой-то невероятный, э, не знаю, вот это знание невероятное, чтобы у них жизнь стала лучше. Я А-а-а. всегда на равных. Я всегда в диалоге нахожусь со своими клиентами. Вот. Я всегда работаю вместе с ними над их задачами, над их э, проблемами. Ну. И, и позиция сверху в моем случае никогда не выступает. Ну, мне кажется, это неправильно. Это не неэтично, в принципе. Вообще. Ну, для меня, короче, вот эта позиция, когда человек снизу, э, и ты имея вот этот вот типа гэп того, что ты типа умнее, чем он, э, создает неправильные связки вообще, в принципе. Из-за этого люди накладывают на себя неправильные смыслы, принимают неправильные решения, основываясь не на своих каких-то внутренних ощущениях, или на своей там какой-то стратегии, а вопреки, потому что им что-то сказали. И из-за этого ты можешь таким способом, если ты ну, типа, преподаешь с позиции, что ты мессия, ты можешь портить людям жизнь. Ну, вот. И как бы ранить, или там,
1: калечить. Да. Ну, окей, то есть, скажем так, это такой неприятный для тебя способ от вектора uh, управления. Какой ты используешь? То есть ну, ты ну, как бы пир-то-пир. Ну не, ну как-то каким-то образом, для того, чтобы тебя слушать, вот представь себе, я как бы открыт, условно. Но я открыт к многообразию источников mm-hmm. информации, которые mm-hmm. каждый по-своему заявляет о своей ценности. И это все, любой товар, услуга, все как бы как будто бы заявляет о своей ценности. И значит, я смотрю на тебя, и что-то, исходящее от тебя, заявляет о твоей ценности. И именно это заставляет меня как бы идти к тебе навстречу и сказать, да, эта ценность мне интересна, я хочу ее познать. Раз у тебя это получилось, ты как бы дай это мне, и я готов за это заплатить. И вот эта ценность, она в чем заключается?
0: Я думаю, что это от запроса зависит на самом деле. Нельзя, ну, в моем случае я же не работаю только конкретно с, какие, с какой-то одной болью. Я не являюсь, типа, вот этой баночкой
1: фре, угу. э, типа так как я там, многогранный персонаж. Ну, окей, окей, понял, ответ защита. Тогда какое самое частое? использование всего арсенала? То есть, из какую чаще всего баночку ты используешь? – Чаще всего ко мне обращаются именно с
0: запросом о… Если слово систематизация не нравится, но… – Ты говорил Обращ... структури... структуризация, сейчас систематизация. Ну, – структуриза... систематизация, то есть синонимы. К тому, что обращаются с запросом, как масштабироваться через цифры, чтобы это было понятно, чтобы было понятно, как масштабироваться в принципе вообще. Типа, что делать? с цифрами, что делать с активами, что делать типа, с моими продуктами, как их можно продать на большую аудиторию. Вот такой. И чтобы это делать систематично, системно точнее, и управляемо. Вот такой, такой запрос, который по ко мне приходит в основном. Потому что я у всех ассоциируюсь именно ну, с этой штукой. От меня уходят с ясностью, от меня уходят с понятностью, от меня уходят...
1: С чистой головой, не знаю, если так можно сказать. Нифига себе, прикольно. И как бы, <laughs> не, ну, себе, вот это же как бы некая информация. То есть ты сейчас мне сказал, обо мне знают, что от меня уходит. И как бы действительно ты такой, смотришь на человека и такой, а что ты о нем знаешь? Марк, от него все уходят с легкостью. И он там что-то такое делает. Я такой думаю, да, любопытно. <laughs> ты, понимаешь? И как бы основная аудитория женщины. А, Любочка, ты слышала? Ирина сходила, она с такой легкостью оттуда вышла. Так это интерпретируешь.
2: Не, ну подожди,
1: ну дай мне поиграть, ну что ты, ну ты же понимаешь, что это прикол.
0: Да, возможно, стоит задуматься мне в сторону создания какого-то такого продукта, где это
1: будет... OnlyFans мне недавно рассказали, это пиздец. То есть там как бы, <смех>, то есть вообще абсолютно просто без всякой оценки к этому. То есть я настолько гибкий в этом отношении, что ты меня, ну, никаким ужасом не удивишь. Так вот, как бы мне абсолютно случайно долетел. То есть и долетело, причем как бы достаточно из солидного рупора. Хотя, конечно, тоже солидность рупора судится по самому рупору, то есть как бы понимаешь, да, то есть тоже очень сомнительно все, вот и значит э, как бы вот какая-то там девушка заработала 50 миллионов уонлифанс, я так думаю нихуя, себе думаю это ж как надо себя фингорить с утра до вечера, блядь, как бы заебашь и мне потом я что-то со своей глупостью, знаешь, вот этим наивником, что я забываю, что на самом деле как бы там может быть команда, которая как бы помогает тебе вот это все делать и оказывается у нее там что-то, ну я не знаю, у нее лично, то есть как бы у меня сшивка такая Не знаю, услышал ли я про нее... А, нет, стопудово не про нее, нет. Мне просто объясняли, что это, как это работает, и сказали, что у них просто большие команды, там, до 200 человек, которые ведут отдельно вот эти все суперкоммуникации. То есть, когда, ой, ты мой дорогой, она такой, скинь мне, пожалуйста, а, твою вся фотографию этого, компания. не знаю, тво- твоего ануса. Она такая, да, но только тебе. Она такая, жик. И все 200 там челок сейчас именно эту самую тему отрабатывают. То есть, ну, там, неважно, они могут куча сценариев разных, пара социальные отношения, и все там сидят и такие дрочат. Еще пять баксов. И, понятно? что это но когда это потом выходит на слой что ее показывают одну в кадре типа вот посмотрите модель зарабатывает 50 тысяч все-таки нихуя себе как она это делает и mm-hmm. всем не говорят о том что на самом деле enterprise писька жопа имени ириночка со штатом 200 человек и с рекламным бюджетом там таким-то за, имеют ревенью 50 миллионов долларов в год вот так это надо говорить честно а не то, что она одна каким-то образом просто тупо долбит себя перед экраном компьютера и получает 50 миллионов долларов за это. То есть, как бы думаешь, что это какая-то хуйня? Вы что, реально думаете? И я понимаешь когда ты вот как бы немножечко не в фокусе, то как будто бы это проскакивает именно так. И ты думаешь, нихуя себе. То есть получается, что я вот здесь, вот как бы, не вникал, потому что не думал об этом. Мне сказалось действительно, что какая-то телка это делает одна. То есть, как бы вот настолько была не в фокусе эта мысль, что я мог на ходу проскочить и верить в такую как бы чудо-сказку, знаешь, чтобы других также подключать к этой системе. То есть, они туда бегут, думая, что они также одни будут. Ну, то есть, понимаешь, да? Да. А там целая индустрия уже, и поэтому потом они в тот момент времени становятся клиентами тех самых 200, эти офисы начинают развиваться, смотрите, мы этой девочке помогли заработать там 50 миллионов, теперь мы эффективно сделали, расширили нашу команду, теперь мы можем двух девочкам помогать, достигать того же самого результата. Хочешь, как она? «А, да, конечно, хочу. Ну, поехали. И работает все вообще идеально, потому что настолько отточенные инструменты, за много лет и много проверки гипотез, они как бы идеально работают. И mm-hmm. ты просто как бы, ну, понимаешь, да, чего? И это я это понимаю, но почему-то как бы, когда мы говорим об этом вот именно в таком в ключе, то как будто бы у людей возникает какой-то странный, знаешь, такой, как бы, неудобняк. Ой, что-то, 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 что-то. Как будто бы негативная коннотация. Какая разница, как зарабатывать деньги? Вот какая? Но вопрос в том, что тут еще, знаешь, что мне как бы ну, до конца непонятно. Как бы, я немножечко как бы не согласен с доходами. Ну, то есть, как бы, продается это условно лохам но этим лохам показывается несоизмеримо большой уровень дохода.
2: Mm-hmm.
1: Ну, то есть, как бы, понимаешь, ну, как бы, то есть, если, как бы, для, для него это понятно. Потому что он не знает вообще как. А я видел людей, реально столько зарабатывающих. Ну, то есть, как бы, реально зарабатывающих такие деньги. Я был в их буту, я знаю, как они себя живут, чувствуют, если, тем более, это не первый месяц, да, и они там не безбашены этими деньгами. Они уже живут там давно в таком состоянии. И когда mm-hmm. я смотрю на человека, который транслирует, что вот он живет вот приблизительно в такой же системе координат физически финансовой ценности, Это очень правда? Ну, есть, либо ты действительно вот так, как бы ворвался во французский ресторан, такой быдло, и как бы все на тебя смотрят, говорят: вот, блядь, очередной дорвался. Ну ничего, ничего, Рина, посидите спокойно, через месяц он будет уже нормально кушать. Все такие, да, 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 потерпим, очередной быдло к нам присоединилось. И потом это как бы понятно, все выравнивается, выравнивается, выравнивается. Но когда прошли годы, и это выравнивание до сих пор на этом уровне, я понимаю, ага. То есть ты что, нащупал свою целевую аудиторию? как бы вот именно здесь стоп, то есть как бы шлеп. То есть как бы выше, там уже меньше целевой идет. Там вообще не будут понимать, о чем идет речь. Ниже их там больше всего пацанчики, которые хотят заработать на, там, что там, на Макларен или там на Роллс-Ройс. Ты посмотри, какая это охуенность, Олга, на Макларене. И тут фотографии, построение образа жизни. Все такие, блядь, как бы это было круто. Он говорит: ты что, чуваки, это все просто. Пиздец, какая-то разница. Вот, ну, как бы я это делаю вот так. Смотрите. Ну, как бы я хру, на одном хую верчу одного, а на другом другом. Они как-то сами крутятся и посмотрите, что происходит. Все такие, офигеть! Он такой: ну, чтобы понять, как это работает, пожалуйста, три сессии там одна, там, другая, третья, и потом вы познаете этот курс. И как бы действительно, я думаю, что там не происходит совсем. Как бы наебалово. То есть там открывается смысл вот этого делегирования. И как бы люди действительно прикайфовывают. Но когда ты говоришь о делегировании, вот здесь вот честная ситуация, понимаешь? Возможно, поэтому и компания закрылась, потому что там было что-то одно. Но это что-то одно не может быть ноу-хау. То есть когда кто-то познал делегирование, он начинает рассказывать о делегировании. Поскольку концепт очень простой. Ну, то есть, как бы один из уст в уста, и получается, что количество людей, как только нашел кто-то новую тему, и вдруг делегирование продавалось, потому что был пласт необученных людей, он туда впрыгнул, делегирование все-таки, А-а-а-а! но очень быстро это спало, потому что люди просто поняли в целом по больнице, что такое делегирование. Ну, как бы они настолько быстро распределяют эту информацию, что... Но, если, конечно, сделать так, что это секретный ноль, не гадашь, никому, ты ведь заплатил за этот курс полтора миллиона, ты что, дурак, зачем ты раздаешь бесплатно свои ценности, не говори никому. Может быть, тогда. И поэтому сдерживание происходит, а эта тема дольше работает.
0: Ну, я не знаю, на каких курсах так делают, на самом деле. Я же прикалываюсь. Да, да. Ну, было бы, я просто подумал, если мы в такой вселенной бы жили и все действительно следовали бы таким советом.
1: Ну, забавно было Прикинь, какой бы рынок был богатый. Так. Есть! Ты что, до сих пор? Ты как бы. Это просто утрированная модель. Но понятно, что я для, как бы для, на таком уровне приматском это рассказываю. Но логика-то та же самая. Но обмотай ты это чем-то другим. Прикрути туда больше, и люди до сих пор. Абсолютно ничего не изменилось. Изменились просто штуки, которыми ты вращаешь. И стало как будто столько много. Раньше у тебя были ну как бы вот эти вот струны, сентименты. Да их было очень мало. А сейчас как будто появляются новые сентименты. И каждый день вбрасывают зеленая повестка. И вдруг... И это такой глобальный сентимент. Ты как бы блин не играешь, и ты как будто бы сразу играешь над, над предрасположенной аудиторией. То есть она как будто бы, отыгрывая вот эту тему, она уже предрасположена к тебе на один шаг. Потому что ты эту тему отыграл. И там бром-бем-бем-бэм. Разные наборы. Ты вот эти сентименты вплетаешь. Жизнь любопытна. Ну, у тебя классный, классный бизнес, я тебе скажу. Спасибо. Это это такая, знаешь, как бы, ну, то есть это это сама по себе жизнь, получается. То есть как бы здесь это как бы для тебя ведь, если честно, так это же еще и прикольно. Ну, то есть это не просто то, что ты нащупал что-то, и это позволяет обеспечивать тебе какую-то стабильную жизнь, а еще это и прикольно.
0: Для меня в принципе да. Знаешь, еще говоря, когда создается какой-то продукт, он не создается потому что был, ну, возможно, у кого-то, в моем случае, типа, он не создается, потому что я у кого-то увидел такой эта темка. Он создается из, ну, из кого-то, знаешь, вот ядро или там сердце твоего продукта, оно лежит именно от тебя. И там мои продукты, ну, я думаю, мы знаем много экспертов, у которых рождаются продукты непосредственно изнутри. Не, типа, не внешние факторы
1: заставили тебя родить. Конечно, фото. что-то новенькое, креативное, да. рынке. Да, поэтому, да,
0: внутреннего внутренний, типа вот сублимируешь это все наружу, какую-то методологию туда накладываешь, что а, тебе априори не может быть прикольно потому что в этом продукте есть сам ты. И получается, что чем больше ты
1: развиваешься, тем больше продуктов развивается. Это творчество. То есть получается, что в какой-то мере тут такая, как бы, такая игра с двойной суммой. То есть ты, получается, и кайфуешь от того, что придумываешь сам акт творения, и еще потом другие кайфуют от того, что, как бы, они этим знанием обретают. И, как бы, ты кайфуешь от того, что они кайфанули. И, как бы, такой, как бы, замкнутый цикл получается. И ты, конечно, на этой штуке можешь сидеть. Ну, вот, я понял. Но представь себе, что, вот, как бы, когда... Ты устанешь то есть как будто бы вот этот вот дофамин
2: uh-huh. он
1: действует только какое-то время то есть как бы какой-то момент времени ты понимаешь что это превращается просто в какую-то ну, как бы а, да я хочу теперь сделать следующий шаг вот и как бы следующий шаг пока ты играл в эту дофаминовую тему вот с этой темой он как будто бы лишил тебе возможности Быстро переключиться, то есть ты, по сути, если ты берешь и тот же самый двигатель, пересаживаешь на более высокую аудиторию с точки зрения их финансов, то он не факт, что будет работать. Он работает прямо вот именно эффективно с определенным типом людей, с их привязками, социальными какими-то там когнитивными искажениями. Дальше эта штука с собой не берет. Тебе нужно придумать новую. И вот придумывая новую, не для того, чтобы еще на, на, вот этих, на счетах одну косточку перебросить, как бы нагрузить вот эту палку, а чтобы что-то новое при том же самом количестве времени было куда более эффективно с точки КПД. То есть те же самые 2 часа, там 2,5 в день, условно. Но чтобы эффективность этого процесса была в два раза лучше. Ну или там в 3, в 10, не знаю, у каждого свои хотелки. Да. Ну, я вот говорил про то, что типа
0: если ты развиваешься, то и твои продукты развиваются. И в конечном счете ты как бы с помощью вот этой вот своих продуктов и полностью развития ты выходишь на уровень, ну, типа, людей, ну, типа повыше. И твои продукты автоматически становятся повыше. Ну, то есть это такой естественный процесс. Да, да, да. да. То есть обучаясь, обучая, тебя. обучаешься. Да, ну, знаешь, еще есть такая история, что если вдруг ты решил, что тебе пора завязывать с обучениями, типа, все, ты познал максимум того, что тебе было нужно, то, ну, все, это пора куда-нибудь сходить ну, полечить эту болячку, потому что нельзя, ну, типа, ты остановишь прогресс и умрешь в конечном итоге. типа в рамках бизнеса. Тоже неправда,
1: тоже неправда, понимаешь? Что значит, как бы, вот, вот, смотри, ты говоришь, как бы, я познал, и я, типа, что? А как перестать учиться? Каждая секунда нашего времени – это обучение. Ты сейчас, я смотрю на тебя, у меня обучается какая-то визуальная модель тебя, твоя мимика запоминается, я постоянно что-то делаю. Ну, то есть вопрос, насколько я в фокусе, на что я делаю, разговор, тебя изучают, то есть в зависимости от да, этого я постоянно что-то делаю. И хочешь ты или не хочешь, ты учишься. Давай, давай сократим этот.
0: Учишься в рамках типа своей компетенции, в рамках своего профессионализма. Давай вот так что, типа, если ты не качаешь свой основной скилл, то в конечном итоге ты как бы, ну, тебя обгонят конкуренты. Да? Uh-huh, uh-huh. Достаточно просто, да. Я согласен, что ты учишься вообще. Можно и у листочки, и у ветра получиться, у дерева в кору поковырять и научиться там чему-то. Ну, можно, если есть цель научиться у чего-то, можно у чего угодно научиться. Но я имею в виду именно свой профессиональный скилл, свою ключевую компетенцию. Если ты ее не развиваешь, если ты... В как понять, компетенцию... что
1: это за компетенция? То есть, как ну, вот ты подсвечиваешь ну, именно то, что вот оно максимально твое?
0: Я вот распаковкой личности не занимаюсь. А еще и
1: такое есть. Слушай, ты мне сегодня много интересных тем рассказал. Распаковка личностей. Там и такая, опять телемагазин, и покупайте распаковку личностей. Прикольно. Вот, но
0: по сути... Мне, у меня нет ответа, короче, как найти вот именно то свое дело, которым ты готов там заниматься бесконечно. Это, наверное, такой вопрос, ну, знаешь, типа, если бы все знали ответ на него, все были бы счастливы при делах. Вот, поэтому, Но тогда если
1: ты не знаешь, что это, как ты это можешь усилить?
0: Ну, сначала, ну,
1: знаешь, типа путем проб и ошибок ты приходишь в какую-то точку, которая
0: тебе нравится, которая приносит тебе деньги, в которой ты готов развиваться дальше. И вот эту точку ты потом и усиливаешь. То есть, ну, кому-то повезет он типа с первой итерации, получает какой-то скилл, навык, который ну, типа, со всех сторон ему нравится с точки зрения времени, денег, там, окружения, выхлопа. Ну и в принципе, кому-то требуется там, несколько бизнесов перелопатить, чтобы прийти к тому, чем он занимается. И когда, ну, короче, когда ты ловишь вот этот вот дзен в том, чем ты занимаешься, в это потом и усиливаешь. Слушай, то, ну, лучше всего получается, то и усиливаешь. Да,
1: но люди плывут в одном русле, да? То есть это как бы люди из одного русла. То есть все занимаются внутри вот этого пампа роста одним и тем же.
0: Ну, если мы там на инструменты разложим, то он возможно. Но
1: зрения них – это же сильно разные. Ну, типа, не, ну психолог... понятно. Инструментарно. Я имею в виду, что, в принципе, инструментарно у всех одно и то же получается. То есть люди кайфуют от одного в одно. Ну, не, ну вот видишь, это получается, как раньше были, как условно, профессии. Да? То есть, А теперь как будто мы сделали шаг дальше, и теперь появилась некая какая-то, какой-то просто некая специфика процесса которая мультидисциплинарна и должна внутри содержать какое-то количество экспертиз, и ты вот как будто бы обладаешь неким навыком, как жонглирование, условно, только вот именно в этом бизнес-сегменте. И для, определен... и для того, чтобы быть максимально эффективным в этом направлении, тебе нужно жонглировать определенным количеством предметов. То есть ты научился тремя, а кто-то пятью, кто-то там восьмью, и в зависимости от какого количества инструментов у тебя в обороте и насколько они эффективны, ты от этого движешься с той или иной скоростью. Так. И вы даете такие инструменты для продвижения в рамках вот этого какого-то персонального развития?
0: Ну, про персональное – это скорее коуч, каким-нибудь психологом. В моем случае я даю инструменты для того, чтобы человеку было проще управлять своим бизнесом.
1: Ну, я просто как бы представляю себе. ну То есть для меня это сложно представить в том плане, что вот как бы… Представь себе, вот тут как бы завязано опять же делегирование, что я занимаюсь чем-то долгие годы, да, вот, и получается, что приходит ко мне чувак и говорит, ты знаешь, ты, конечно, извини, но ты пиздец такой тупорылый, блядь, что ты вот 10 лет занимался этим, ты вообще не продвинулся, смотри, вот эту штуку сюда двинь, а вот эту вот сюда, и ты видишь потекло силин, ты че, ёбнутый, давай, делай быстрее, И тогда все в твоей жизни поменяется. И вот я как бы на это смотрю, и как бы сейчас это продается. То есть оно как бы... Есть вот как бы... Построили некий слой людей, которые просто видят. Ну, То есть как бы... Как это сказать? Они не внутри процесса, они как бы снаружи, и типа они видят вот это вот то, как как у тебя где-то забилось. Может быть, это за счет насмотренности, за счет того, что много смотрят проблем, и как бы проблемы схожи, и они уже как бы знали за счет того, что кто-то был до них, они протестировали на нем 50 гипотез, и у него это сработало, и ты говоришь, слушай, чувак, вот, и с вероятностью больше то, что ты говоришь, срабатывает, он такой, блин, спасибо, и ты такой, обращайся. Он звонит тебе, слушай, у меня такой затыкан. Он скажет, так, слушай, ну, я понимаю, как бы мое время стоит денег, потому что знаешь, сколько мне таких с утра до вечера звонить? Давай вот ты запишись на курс, и ты получишь новое знание. Так? Ну, да, ну это же адекватно. 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 Как покупка результата. Ты покупаешь да? опыт человека,
0: который ну, с большей долей вероятности тебе даст результат или буст. Зависит на того, какая у тебя там ниша. В бизнесе, не знаю, в личностном росте деньгах, там, ну,
1: разные запросы. Слушай, ну, супер. Спасибо большое. Мне кажется, знаешь, наконец-то мне как бы удалось в своей голове вот сделать распаковку личности бесплатно. Mm-hmm. Непонятно, кто кого распаковал. Тоже, кстати, любопытно. Вот, и получается, что как бы образовался некий такой достаточно большой пласт возможностей. И действительно теперь получается, что как бы выбор этих возможностей – это вообще твой выбор. То есть ты можешь выбирать сейчас из всего многообразия, просто смотри на это с позиции как бы включенности. То есть за что ты отдаешь? Время меняешь на деньги, не знаю, деньги меняешь на время, то есть в зависимости от того, как и что. И живи. И вот мы тебе готовы в этом помочь, чтобы у тебя было больше инструментов для не только чтобы выбрать, но и увидеть то, из чего можно выбирать. Да, и живи, кайфуй, развивайся. Супер. Спасибо большое. Реально было интересно. Слушай, в завершение мы всех наших гостей просим рекомендовать к вам в качестве потенциального гостя. У меня
0: есть парочку человек. очень, Очень интересные предприниматели. Да, я скину на них контакты. А, хорошо.
1: Утаил опять, 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 опять какая-то все под пеленой тайны. Вы узнаете а, это в следующей да, тракции,
0: да, в следующей серии.
1: Контакты да. парочки людей.
0: Не, есть такой мой близкий товарищ Кирилл Купер. Он занимается дистрибьюцией, максимально не в инфобизе персонаж. Он твердый предприниматель в Санкт-Петербурге. Уже больше, наверное, лет 20 занимается дистрибьюцией, недвижимости инвестициями. Вообще. Короче, смысла... всем.
1: Короче, всем. Самым шоколадным чувак
0: занимается. Ну, знаешь, когда у тебя большие обороты, ты можешь себе позволить покурять ну, деньги. Холдинг, потоки. строить холдинг. Такими штуками, да, типа, не квартирку купить, а типа район застроить. Ну, в таком формате. Супер. Ну, вот. да. Кто-то еще ты сказал пару. А, да, есть еще Саша Турлаков.
1: Видишь, я аналоговый, какой я записываю был на бумажке да. с ручкой. Слышишь?
0: Вот. Но он из за инфобиза. Но у него интересная история. Он чемпион мира или призер чемпиона мира по фристайлу. По футбольному фристайлу. Ну, типа, знаешь, о нем много чего с ним, о чем можно с ним поговорить.
1: Что еще? Какие у меня есть ребята прикольные в окружении. Тоже, кстати, прикольная тема. Вообще... Классно! Есть гигантское количество футбольных фанатов, uh-huh. и как бы как не играя в футбол, зацепить частичку их аудитории, быть uh-huh. футбол-фристайлером, и как бы как будто бы ты берешь вот эту динамику футбола как бы как один из двигателей, который вообще хоть сколько ты дает жизнь тому, что ты начинаешь делать. И обязательно кому-нибудь понравится, потому что они просто любят вот этот мяч, и они как зомби. Мяч. Мяч, как он летает, он из ног в ноги, или ты просто на нем подпрыгиваешь. То есть вот это тоже прикольно, если на это смотреть именно так. И вопрос, он это выбрал, либо эта тема выбрала его, для того, чтобы подсветить ее и сделать для этого потенциальный бизнес? Ой, ну, я думаю,
0: что... ну, Короче, я не знаю, как на самом деле, но в моем представлении, когда ты выбираешь условный какой-то спорт, он как-то случайно заходит в твою жизнь, и ну, типа тебе либо нравится, либо не нравится, ты предпочитаешь просто дальше продолжать этим заниматься или нет. Ну, ну, и, короче, я
1: случайного в жизни вообще ничего не был. Я был худой, дохлый, меня все пиздили. Я пошел, типа, где, блядь, меня научат? Я пошел в первое попавшееся место, где меня научат. То есть там была четкая цель. Там не было какого-то... Я случайно оказался, блин, в Джуджицу. Че, серьезно? Ну, если вы с Саней
0: созвонитесь, то, думаю, он расскажет историю. Я вот не знаю, как... В большом спорте я не знаю, как вот именно... Рождаются истории, когда ты там чемпионом мира становишься. Ну, я это не проживал, не знаю. Выбрала его это случайность? Там, да, карту он проиграл и такой, все. Должен стать чемпионом мира, может такая. Там история. А
1: представляешь, если так? А вот интересно, вот такую же игру тоже можно сделать что люди, как бы такая сеть для абсолютно зажравшихся таких, знаешь, этих, ну, каких-нибудь отпрысков миллионеров, в котором игра заключается в том, что если ты проигрываешь, то ты должен отыграть какую-нибудь личность. Ты как бы, знаешь, вот прямо прожить ее жизнь. И тебе выпадает какая-нибудь хуйня, какой-нибудь там, не знаю, жарильщик, там, не знаю, чипсы в Макдональдсе или там фрик. И представляешь себе какой-то пиздец там оказаться. И там люди все такие, как зомби, они думают: блядь. И тебе еще работать надо. Ух ты, такое насилие, блин. Ну это, я не знаю, это такой, знаешь, как бы зал ментального БДСМа. Знаешь, ну, только только как бы через физическое мучение. Ой, ладно, слушай, спасибо большое. Ты мне сегодня действительно, знаешь, дал вот эти остатки моего вечернего задора дополить, даже до конца, чтобы сейчас у меня была как бы более-менее отработанная. А то, знаешь, хуже хуже всего это, когда остается неотработанное топливо, и ты наедине. И как бы этот двигатель еще работает, и там пиздец, что начинается. Я вот это как бы. Сегодня я к этому не готов. А ты бы то все сжег под ноль. Ладно, спасибо большое,
2: успехов. Да, и тебе. Спасибо большое. Позвал. Все, пока. Счастливо.